0: Так, вроде бы какой-то процесс пошел. Да, вот. Ну, мы в эфире, собственно. Я хочу представить вниманию зрителей. Для начала, конечно, поприветствовать, давно не виделись. И представляю э, другой аудитории Андрея Лемона, да, я правильно ударение поставил. Да, все правильно. А, юриста, философа. В общем, а, надеюсь, чрезвычайно интересного собеседника, а, хотя, в принципе, а, та область на котором он специализируется, уже предполагает весьма интересные беседы. Так что я надеюсь, дорогие друзья, сегодня мы оправдаем ваши ожидания и всяческим образом поспособствуем в том числе и э, вашему образованию. Хотя лично я рассматриваю нашу сегодняшнюю беседу, э, быть может, даже больше на свой счет, поскольку меня всегда интересовала э, э, такая околофилософская штука. Да, вопрос смысла жизни. Это началось еще в подростковом возрасте. Э, Во многом, наверное, оказала влияние среда, отсутствие каких-то таких крепких социальных контактов, вот, и, соответственно, погружение в себя, в какой-то такой умозрительный процесс. Вот. И в этой связи я хочу, конечно, спросить, откуда есть пошла не русская земля, а вот как раз этот интерес к философии. И, наверное, было бы неплохо узнать, что вообще есть философия, потому что, как обычно говорят, философия — любовь к мудрости. Но определение такое, не знаю, сомнительное, что ли. Вот хотелось бы услышать. Оно звучит
1: это. очень непроясненно. Просто да. действительно, если мы берем... Само слово «философия», как его выдумали, придумали в Греции, замечательные, великолепные умы и мудрецы «философия». И действительно переводят как обычно «любовь к мудрости», и это близко к правде. Но дело в том, что что такое любовь, что такое мудрость? И люди часто не задумываются о смысле этих слов, и поэтому определение философии, конечно же, как «любовь к мудрости» звучит чуть ли не... Вот так вот мистически непонятно и неопределенно Я постараюсь сначала прояснить, как вообще Сами греки понимали, вот что такое философия Ну и потом я, собственно, расскажу небольшую историю О том, как я сам
2: uh-huh.
1: пришел к данному виду деятельности почему мне кажется, что он важен для Не только для тех людей, кому интересна философия Но мне кажется, это вещь, которая важна чуть ли не каждому человеку Который хочет быть ну, рациональным, мыслящим, сознательным агентом Который сам определяет Смысл своей жизни, цели, что ему делать, как ему мыслить, в этом плане философия полезна, но об этом попозже. Вообще, любовь к мудрости, если мы рассмотрим, какое слово употребляется в данном контексте, это слово филия и э, слово софия. Если мы будем говорить о слове филия, мы придем к такому выводу, что это скорее любовь как дружба. Дело в том, что греки они понимали философию. Как дружбу с мудростью. Потому что слово любовь в греческом лексиконе, как мы знаем, имеет очень много оттенков, очень много есть отдельных специальных слов для обозначения любви. Да, есть эротическая любовь, есть дружба, есть материнская любовь, ну или отцовская, ну, понятно, родительская любовь. Mm-hmm. Есть любовь, как агапы, как милосердие, как сострадание, как вот такая вот м- открытость сердца а, человеку, и многое другое. И в этом плане здесь используется именно слово дружба. То есть это некоторые такие отношения равенства, отношения а, такого приятного партнерства, я бы это так перевел, ну, я думаю, у многих зрителей, у тебя есть друзья, и ты сам понимаешь, что друг это не твой подчиненный, друг это не твой начальник, а это человек, который тебе равен, и в этом плане любовь здесь используется как дружба, поэтому я бы даже перевел на основании современных интуиций русского языка, как некоторое uh, равноценное, коммуникация или дружба с мудростью. И тут мы подходим ко второму слову, которое также на самом деле не совсем понятно, потому что под мудростью сейчас понимают какую-то очень мистическую вещь, непонятно с чем связанную. То есть мудрость, это это что? Это где? Это какое-то сакральное знание или это просто умение заниматься какой-то деятельностью. Хорошо, что такое мудрость? Ну, как раз-таки греки понимали под мудростью вот некоторый практический навык. Это может быть практически любой навык. То есть если человек хорошо лепит горшки, если человек хорошо занимается вообще любой деятельностью, это может быть военный, это может быть врач, это может быть наездник ну неважно Если он делает это на высоком уровне, он добродетелен в этом навыке, то он может называться мудрым. То есть мудрыми назывались практически рациональные люди, то есть имеющие навык в тех или иных областях, а также люди, которые как раз-таки что-то слышали от богов. И в этом плане здесь мы открываем некоторый второй акцент этого слова «мудрость». То есть мудрость — это не только навык какого-то человека, это еще и какие-то вот такие некоторые сакральные приблуды, некоторые откровения, озарения. Но я думаю, если использовать здесь секулярный язык, потому что мы живем в том веке, в котором религиозный язык людям... Мне очень нравится. Даже многие религиозные люди стараются общаться на секулярном языке, просто потому что это удобней. Если перевести это на секулярный язык, то знаете, иногда вот вы сидите, сидите, и вам просто в голову неожиданно какое-то откровение приходит. Вот у меня как-то раз так было, и на основании этого такого небольшого интуитивного импульса в голове я прям преисполнился мыслью по поводу того или иного кейса. И в этом плане мудрость можно понимать именно так, не добавляя здесь какой-то язык и мистификацию. Поэтому примерно так можно понимать философию, как некоторая дружба с какими-то интеллектуальными способностями. И yeah. в этом плане философ, философ, это, знаете, можно так даже прям довести до абсурда и перевести, что философ это человек, который дружит с головой. Да, то есть просто, просто рационально сознающее лицо. Примерно так. И если говорить... О чем я хотел говорить? О том, как а как насчет я... ну, да,
0: генезис такой вот, как появилась?
1: Я могу сказать так, что я никогда не думал, что мне что-то понравится из не то чтобы философии, а вообще из какой-то такой интеллектуальной сферы деятельности. Возможно, я был человеком из другого эпистемического класса, который я называю быдло, и я считал, что люди, человек, если умный, то что-то с ним не так. Вот человек должен быть в первую очередь смеш... Да-да-да, если он умный, то что-то, ну, как бы местный дурачок. Примерно так. То есть выглядело это очень странно. Как хорошо, что я сменил эпистемический класс на какой-то, на какой-то повыше. И в этом плане, на мой взгляд, у меня на самом деле было удивительно, что я увидел, что мудрость, вообще какая-то рациональность, какая то вот Способность мыслить является ценной и может быть ценной. Сначала я это увидел просто банально, понаблюдав за лекциями некоторых научпоперов. Да, знаете, дети, они любят научпоп смотреть. Мне тогда было мало лет, наверное, лет 16. И в этом плане научпоп, я такой, блин, а научпопер они же знают. И при этом это красиво и это круто. Вот такая у меня сложилось впечатление. Ну и как-то, знаете, как-то раз я просто... Зашел на какой-то паблик ВКонтакте, не буду говорить, какой чтобы не рекламить лишний раз, и там был типа курс лекций по экзистенциализму mm-hmm. от ä, Петра Рябова, вот этого преподавателя, этого человека, я в принципе довольно хорошо уважаю, mm-hmm. это один из лучших специалистов по анархизму, и вот мне попался в руки его курс лекций по экзистенциализму, я еще тогда нигде не учился, ну, в в школе учился, в ВУЗе, нет, и... Я сначала посмотрел в Википедии, что за такое красивое слово, которое я я с пятого раза не смог выговорить Я говорил эсэссенциализм, эсэнциализм, а потом понял, что надо говорить экзистенциализм Посмотрел какая-то такая философия 20 века, которая делает акцент на каких-то там чувствах, внутренних переживаниях человека Но сами понимаете, русская Википедия, она вам ничего лучше не даст в этом плане Но когда я прослушал курс лекций, вот у меня тогда было вот некоторое второе озарение, я обнаружил, что... На самом деле размышления, на самом деле вот просто процесс рефлексии над хотя бы своей жизнью. Не нужно рефлексировать что-то вокруг, не нужно рефлексировать какие-то ультраабстрактные вещи, до которых вы, возможно, никогда не дойдете. Начните вот рефлексировать просто свою жизнь, кем вы являетесь, какие ваши ценности, зачем вы живете. Вот примерно так я это все представил, и я был удивлен, что на самом деле... Можно жить, вот знаете, мне как будто открылось, как некоторое откровение, можно жить осмысленно, на самом деле. Как бы это громко ни звучало, но я думаю, этого навыка многим людям не хватает. И философия – наверное, одна из лучших методологических программ, которая помогает ответить на вопрос о том, кто ты есть, где ты находишься и что тебе нужно делать. То есть это вопросы антологии, антропологии, эпистемологии, теории ценностей, ну, то есть весь комплекс, включающий вопросы, связанные с мировоззрением, ну, и включая все философские топики. И в этом плане философия – это вещь, которая поможет вам найти осмысленное мировоззрение, Как, знаете, Сократ, вот он когда цитировал цитату на Дельфийском храме, он там было написано «познай самого себя». И в каком-то смысле, ответив на вопросы подобные, мировоззренческого характера, вы сможете познать самого себя хотя бы на какой-то определенный срок. Потому что вот я вам дам такой, знаете, то, что называется домашнее задание, то это будет смотреть. Вот просто сядьте и задайте себе вопрос. Кто я такой, чего я хочу добиться в жизни, то есть вопроса ценности, и какими методами мне это делать. А потом, когда вы ответите на эти вопросы, ответите ответьте на вопрос, а почему именно так, и а не иначе. То есть подключите рефлексию второго уровня. То есть философия это скорее вот рефлексия над рефлексией. Ее еще иногда называют как мышление о мышлении. И здесь мы, кстати, подходим вот к попытке определить философию в дальнейшем и... Ну, лично я занимаюсь метафилософией на своем канале. Метафилософия – это дисциплина, которая изучает природу, сущность, цель, предназначение философии. То есть она отвечает на вопрос, что такое философия. И Это, кстати, философский вопрос, да. такой интересный момент. И лично я философию для себя определяю как деятельность, направленную на обоснованные, систематизированные ответы на фундаментальные вопросы. То есть философия – это такая деятельность, которая имеет определенные методы, выстраивает определенную систему при ответе на фундаментальные вопросы. Примерно такое определение даю философии я, и, на мой взгляд, оно довольно точное, хотя, конечно, в каждом определении есть изъяны. Но часто философию также можно определить как мышление о мышлении, то есть рефлексия второго порядка. Философию можно определить как... Нечто, что... Можно просто перечислить составные части философии и сказать вот это вот философия. Mm-hmm, То есть философия да. это, грубо говоря, там ее разделы. Антология, ну в смысле метафизика, теория ценностей теория познания. Примерно так. Можно так определить философию? Можно еще как-то более экстравагантно это определять, как там, например, делает Гегель, когда говорит, что философия это... Мысль, духа выраженная э, на, за определенный там промежуток времени, я сейчас точно не вспомню, но в общем философию на протяжении всей истории определяют очень по-разному, очень э, непонятно. Кто-то говорит, что это там логический анализ языка, кто-то говорит, что это служанка теологии и многое другое. В этом плане мое определение, мне кажется одним из таких самых релевантных. Но, кстати, если вы считаете, что у вас есть определение получше, вы можете писать это в чат или в комментарии. Вот примерно так я отвечу на первые вопросы.
0: Вот, кстати, когда я готовился к трансляции, то я тоже пытался прикинуть, что лично для меня философия, то я ответил примерно так же, что это постановка фундаментальных вопросов и ответы на них. Вот что-то в этом роде у меня проскочило в моей голове. Да, весьма занятно, весьма занятно. А какое сейчас разделение философии существует? Вот как раньше, если не ошибаюсь, имело место... Разделение
1: как логика, физика и этика а в mm-hmm. настоящее время. Там еще вот эти, еще эстетику добавляли. В mm-hmm. а настоящее да, вообще на каждом этапе развития философии, она вообще по-разному понимается, в различных школах, везде по-разному. Я могу сказать так: то, что, ну, очевидно, в разных регионах, в разных местах мира философия понимается по-разному. Но если мы берем именно ту философию, которую обычно я занимаюсь, я занимаюсь аналитической философией, это то, как представлена философия на, в англоязычных странах и в некоторых странах Европы плюс-минус. Mm-hmm. А, то там структура философии выглядит примерно следующим образом. Есть три основных раздела. Первый раздел — это метафизика, второй — это эпистемология, третий — это теория ценностей. Что это значит? Что за такие мистические непонятные слова? Метафизика — это блок вопросов, который включает в себя вопросы о том, что есть, о том, что существует. То есть, грубо говоря, вот, кстати, антология — это раздел метафизики, но не только. То есть метафизика, она отвечает на такие вопросы, как... Существует ли Бог, например? существует ли там причинно-следственные связи? Существуют ли универсалии? Существуют ли возможные миры? Ну, вот в таком духе mm-hmm. она отвечает на вопросы. Э, там, что такое тождество? Что такое причинности, э, Что такое сознание? То что такое метафизический вопрос. Во многом и в этом плане метафизика, она, она про то, что существует и про природу вот этого того, что существует. А, то есть она про то, что есть. Можно сказать это так. Э, это
0: если от, мы... от пошло, прошу прощения.
1: Вот здесь уже сложнее, потому что Аристотель под метафизикой, ну метафизика это скорее позднее слово, которое появилось на основе работ на основе того, как корпус Аристотеля систематизировали mm-hmm. То есть э, существует такая практически хорошая и обоснованная гипотеза о том, что систематизаторы Аристотеля более поздние Они когда выкладывали в общем, его работы, они положили сначала работу физика У него есть работа физика mm-hmm. по природе вот, И просто после нее шли тексты по метафизике э, Ну то, что сейчас называется метафизика mm-hmm. А так как ее положили после физики, э, назвали ее после физики то есть После физики это и есть метафизика э, В этом плане э, как бы, слово появилось довольно случайно и забавно, но... Сейчас под этим словом уже что-то конкретное понимается, и все исследования уже дальнейшие они uh, отсылают к конкретным вопросам, к конкретным вещам и проблемам. И поэтому тут скорее сложнее сказать, насколько на это повлиял Аристотель, скорее поздний комментатор. Uh, вот, просто Аристотель он считал, что теология это некоторая высшая наука, а теология это попытка ответить на вопросы о божественных первоначалах, то есть о том, что существует вечно. Uh, ну, я напомню, что Аристотель он не совсем христианин, он немножко язычник, поэтому для него теология это ответ на такие вопросы, вроде, там, что такое субстанция, что такое перводвигатель, как устроен космос и многое другое. Uh, вот, кстати, о том вопросы о природе, пространства и времени, есть такая топика, в философии это тоже топика из метафизики, собственно. Если переходить ко второму разделу, ну, второй, ну условно, я его раскрою как второй, это эпистемология. Эпистемология, если переводить, это теория познания. Здесь уже ставятся конкретные вопросы, например, что такое знание, что такое обоснование. Обоснование это процедура, благодаря которой мы получаем знание, если кратко. И что такое истина. Ну, истина, понятно, я думаю, Тут сложно как-то раскрыть глубже это слово. И письмология она, собственно, создает теории истины, теории обоснования и теории знания. То есть, что такое знание? Вот Я дам самое популярное определение того, что такое знание. Знание – это обоснованное истинное убеждение. То есть, вы имеете какое-то убеждение, убеждение – это ваше любое верование о мире. Например, я имею убеждение, что я сижу сейчас за компьютером. Uh, я, как, я его должен обосновать и проверифицировать. Uh, обоснование происходит следующим образом. Мне надо подключить свои сенсорные способности в виде глаз и посмотреть, где я нахожусь и действительно ли я за компьютером сижу. Да, это действительно так. И, собственно, теория истины здесь подключается как теория соответствия моего убеждения uh, факту. Ну, факт это вот то, что в мире происходит. И в этом плане я получил обоснованное истинное убеждение о том, что я сижу за компьютером. А это значит, что я знаю, что я сижу за компьютером. Примерно так. Ну и также на все другие вопросы можно использовать эту теорию, она довольно э, хороша и рабочая. Поэтому эпистемология — это, грубо говоря, теория познания, как мы можем знать, что такое знание, что такое истина и так далее. Тут еще ненароком Ну. вспоминается платоновское разделение на мнение и знание. Да, да. Платон... Довольно хитрый жук. Это, скорее, знаешь, связано с конкретно его онтологическими и философскими позициями. Дело в том, что он считал, что знание может быть только неизменных сущностей. То есть некоторых объектов, которые не подвержены изменениям, потому что если бы объекты подвергались изменениям, мы бы не могли о них делать истинные утверждения. Потому что я, например, сказал истинное утверждение об объекте в темпоральной точке Т1, а через темпоральную точку там Т3, он уже находится в другом состоянии. И мое утверждение из прошлого уже не может относиться к нему в новом временном состоянии. В этом плане я не могу знать о нем истину, потому что я как бы говорю о нем истину, и она уже куда-то пропадает. Либо я ошибаюсь, либо не могу познать. А знание может быть таким образом только о вечных сущностях или о формах. В российской традиции это используют слово «идея». Ну, сам Платон использовал слово, да, И в этом плане, на мой взгляд, просто слово «идея», оно вот в российском мышлении, в мышлении русского человека, русскоязычного, оно очень сильно изнасиловалось. То есть, когда люди говорят про идеи, они представляют какие-то очень странные вещи. Вот, кстати, если кто-то знает, вот напишите в чат, что вы думаете, когда вот вас спрашивают об идеях, то есть, когда вас спрашивают, что такое идея, что вы хотите ответить. Вот меня всегда а, это, это
0: смущало, на самом деле, потому что ассоциации сразу с возникновением какой-то определенной мысли, такой вот как раз стукнуло и что-то хочет... ну возникла идея, да? То есть, как ну да, и еще и такое над да, да, головой. Да, да да Над, вообще,
1: голове, вообще. над головой. А, ну вот примерно такое. И еще часто это мистифицируют, приплетают сюда конфликты материалистов и идеалистов, которые уже не актуален, наверное, века три, и многое-многое другое. То есть в этом плане слово идея, оно нагромождено такими коннотациями, которые на самом деле вообще никакого отношения к Платону не имеют. И поэтому я скорее чаще всего, когда объясняю Платона, использую слово, которое используется в английской традиции платоноведения. Это слово «форма». А вот «форма» на самом деле она намного лучше отражает концепцию Платона, потому что «форма» — это Некоторый принцип, на основании которого вещи реально, ну вот этого материального физического мира, имеют свою форму. То есть в том или ином виде мы видим, что эти вещи, они на что-то похожи. Эти вещи, они как-то оформлены. И с точки зрения Платона, вот эта оформленность вещей, это следствие того, что эти вещи подражают некоторой, ну, трансцендентной форме, форме, которая находится вне мира, вне пространства, вне времени. И вещи, они подражают этой форме и приобретают свое очертание, грубо говоря. Так. Он приводит аналогию, вот, вообще, на простом языке я проясню. Представьте себе объект, вот от него отпадает тень. И вот тень этого объекта — это наш феноменальный мир, который мы видим, а сам этот объект — это идея, ну или форма. Примерно такое отношение между формами и физическими вещами. Отсюда Примерно же миф
0: о Платоновской пещере с э, в
1: некотором смысле. Да, да, именно вот эту аналогию сам Платон, собственно, uh-huh. использует. Я здесь ничего не придумываю, он ее рассказывает в мифе о пещере, который, напомню, где он. В седьмой книге Государства такая довольно популярная вещь. Там он, как раз таки, приводит этот пример с тем, как люди проносят вещи какие-то над костром, и от этих вещей отпадают тени. Ну, и там он еще рассказывает про то, как их воспринимают узники и так далее. В общем, если что, почитайте. Uh-huh. Если говорить вот как раз-таки, о знании у Платона, то Платон считает, что знание как раз таки возможно только в отношении идей, потому что идеи они не изменяются. Почему? Потому что они находятся вне пространства и вне времени. Это такие вечные сущности. И это понимание форм кардинально отличается от современного понимания идей, потому что большинство людей как раз-таки они думают, что идеи – это что-то, что мы выдумываем, это что-то, что у нас в голове, что-то, что мы как-то с помощью нашего мышления артикулируем и воспроизводим. Но Платон так не считал. Платон – это довольно радикальный философ для современности, и для него идеи – это вещи, которые существуют вне мира. То есть они не в вашей голове, они как бы вне мира, и вы их можете познавать с помощью вашей головы настолько, насколько это возможно. И в этом плане идеи, точнее формы, это принцип, который определяет вообще всю реальность И вот это понимание того, что существуют некоторые нематериальные принципы Не физические, которые определяют то, как работают физические принципы Вот Такая мысль, она многим людям не укладывается в современном голове Потому что это скорее ну, такое вот явно не современное понимание мира Это, конечно, традиционалистическое, античное понимание мира это Как некоторого соответствия высшим принципам, которые соответственно нематериальны Вот, примерно так я забыл, какой там А, точно, э, я же э, рассказал стимологию. про философию. Угу, благодарю. И третий раздел основной, который выделяет философию, это теория ценностей. А Теория ценностей – это такой кластер, который включает в себя множество отраслей. Это этика, это политика, это ну, философия политики, моральная философия, философия права, эстетика, ну или философия красивого, ну и многое-многое другое. И этот раздел, он как раз-таки в своем названии содержит ценности, то есть он говорит о чем-то, что обладает ценностью. В этике, например, исследуется вопрос, что такое добро. Что такое благо? Как мне поступать правильно? Какой поступок можно считать правильным? А, какую личность мы будем считать добродетельной? И многие другие вопросы связанные со сферой морали. А, ну, соответственно, там политика и право – это вопросы того, что такое право, что такое, как будет выглядеть политическое устройство справедливое и так далее. Там политические вопросы, они, кстати, довольно интересные, и многие люди забывают, что это вопрос именно из философии и политики. Когда люди говорят о коммунизме, о либертарианстве, а, какие там еще популярные идеологии. Ну, национализм вроде как популярный там, среди некоторых Особенно групп. Русский да, <свят> среди некоторых групп молодежи и не только, в этом плане все эти идеологии это следствие, это выводы политических философов, потому что за этими всеми идеологиями политическими стоит довольно не один год размышлений политических философов, и в этом плане, конечно, можно сказать, что человек либерал, но когда вы говорите, что он либерал, на самом деле вы поднимаете целый такой кластер исторических теорий, которые имеют очень сложную, Градацию, очень много версий, очень много точек зрения и очень различные способы обоснования. И если вам интересна, например, политика, да, вы там смотрите телевизор, вам интересна судьба вашей страны, судьба других стран, то я бы вам посоветовал почитать что-нибудь из политической философии, потому что вы просто лучше сможете анализировать те или иные политические события. Ну, это довольно банальная вещь, поэтому, я думаю, кто захочет, сам сможет найти, что почитать. И примерно так выглядит вот основной раздел философии. Там социальная философия также теория теорию ценностей входит. Ну и кроме этих основных Трех разделов философия также включает в себя а, такую вещь я называю ее как философия x и вот туда можно включить вообще что угодно философия секса а, философия кино философия литературы а, философия философии и, и так далее и вот философия x уже включает в себя философию то есть философское осмысление каких-то конкретных а, дисциплин практик феноменов там, не знаю реальности и так далее там. в этом плане Там что угодно может быть вот Вы можете рандомную херню какую-нибудь в чат написать И, вероятнее всего, это это уже исследуется философами Там философия досуга но Философия кулинарии и многое, многое другое Ну, кстати, философия секса, я вот изучал этот раздел Довольно интересный, потому что ну вот вы можете посмеяться, конечно, и подумать, а что в этом интересного То есть никто не знает, как заниматься сексом, что ли? Мне придется наверное...
0: исключительно мазрительно Все это смысле.
1: <свят> в этом плане, да, здесь для тех, кто любит не практиковать, а теоретизировать Подобную практику Но на самом деле секс и сексуальность, оно в себя множество философских вопросов Например, ну то есть возраст согласия Это философский вопрос Например, философский вопрос, обязательно ли Какой секс считать моральным? Потому что у людей есть понимание того, какой сексуальный акт является, например, перверсивным Ну или извращенским, там, не знаю, как хотите называть А какой будет являться нормальным И взгляды. Людей очень сильно различаются, просто кто-то считает, что нормальный половой акт – это половой акт э, двух взрослых людей разного пола по обоюдному согласию. (соединение) А кто-то может считать, что «а зачем разного пола? А почему (соединение) двух?» То, что обоюдное согласие, много философов согласны, то, что э, согласие необходимо, потому что в ином случае мы получаем изнасилование, как аморальную форму сексуальной практики. Но все эти вопросы, как видите, это именно философские вопросы, существуют разные аргументы, разные обоснования. Э, Поэтому примерно так. Э, Хорошо?
0: Ну это серьезно. Весьма серьезно. Я немножко смеюсь над чатом, потому что там весьма неполиткорректные вещи высказываются. Но я так или иначе всех приветствую, дорогие друзья. Задавайте свои вопросы, смело пишите в чате. Я хотел бы еще один вопрос со своей стороны задать. Вот ты сказал, Андрей, насчет того, что уже не актуален вот этот вот спор между идеалистами и материалистами, а на каком основании вот
2: это вот все?
1: Почему я так считаю, в общем? Дело в том, что он не актуален в том смысле, что... Ну, в современности нет философов, которые вот спорят, находясь именно на этих лагерях, так как они понимались в 19 веке, где под материалистами понимались диалектические материалисты, а под идеалистами понимались ну, гигильенцы, обычные гигиенцы. И вот подобного спора сейчас ну, философии нет. Это скорее не спор, это то, чем занимаются историки философии. Это не относится именно к современным философским дебатам. И в этом плане вот именно на уровне философской работы, на уровне философских дебатов в академиях, этот спор не релевантен и не актуален. Вы можете, конечно, сказать, что материализм это не только диалектический материализм, но как когда я говорил материализм versus идеализм, я подразумевал диалектический идеализм, то есть гегельянство versus диалектический материализм, марксизм. И в этом плане вот это уже не актуально. Более того, сама философия Гегеля, она не очень котируется где-то вне российского и вне некоторых стран России, ой, простите, в некоторых стран Европы. То есть Гегель это фигура также, которая... Ну, не является в каком-то смысле интересным современным философом. То есть мало вы найдете а, в философских академиях гегельянцев. Потому что, ну, с чем-то связано, я думаю, довольно, думаю, здесь просто. Наверное, с тем, что Гегель, он мыслит не совсем логически последовательно и обоснованно. Дело в том, что Гегель использует такой метод, возможно, о котором вы слышали, как диалектика. И диалектика ⁇ это принцип, на основании которого мы можем а, как бы игнорировать противоречия. И диалектика ⁇ это, на мой взгляд, вообще... М- ну, вещь не для философии. То есть философия, она подразумевает критику, она подразумевает аргументацию. Аргументация подразумевает при хотя бы использование предикатной логики первого порядка. Гегель, он шлет все это к черту. Он говорит, не, вот как вы видите противоречия между черным и белым, вот сейчас будет у вас диалектическое снятие там и так далее. То есть Гегель это скорее, ну, типа крутой философ для своего времени, это очень влиятельный философ, он повлиял на политическую традицию, на ну, как бы коммунизм он бы не появился для Гегеля. Так же, как, кстати, и нацизм и фашизм, которые мы не одобряем, но а, гегельянство... Точнее, вот те идеологии, которые я перечислил, это прямое следствие философии Гегеля. Вы можете посмотреть, кем был человек, который написал Муссолини манифест фашистской партии, которую мы не одобряем. Вы можете посмотреть, кто он по образованию и какие у него были интересы. Он был гегельянец. И в этом плане Гегель он очень влиятельный, он очень прекрасен, но для своего времени, собственно, для, для 19-го, начала 20 века. В современности, конечно, этот спор не актуален. В современности, то есть, в современности философия, конечно, разная, но ее уже невозможно определить как спор между двумя лагерями. Можно увидеть какую-то тенденцию, вот я лично замечаю тенденцию в современной философии, тенденцию к переходу на физикалические основания. Сейчас поясню, что это. Это попытка отвечать на фундаментальные вопросы, то есть заниматься философией, не прибегая к тому, что называется спиритуализм. То есть это попытка вытеснить различные спиритуалистические объяснения из философского исследования. В каких сферах это можно наблюдать? Есть такой раздел «философия сознания». В философии сознания есть концепция того, что наше сознание — это... Когита Или такая вот, это душа еще называется. Душа, нематериальная такая мыслящая субстанция, которая э, телом может управлять, но от тела не зависит. Соответственно, когда тело разрушается, то душа никуда не разрушается. Вот подобные спиритуалистические объяснения, не только в философии сознания, но и в других областях, э, их пытаются вытеснить. Вот это единственная тенденция, которую я обнаружил в философии, но ее нельзя артикулировать как спор спиритуалистов и физикалистов. Нет, это скорее не так. Это просто некоторое, такое, знаете, общее правило, то, что... В академии философ выглядит более-менее нормально, если он использует аргументы и обоснования, не прибегая к религиозным концепциям и каким-то неадекватным метафизическим вещам, которые непонятно каким образом наблюдать, верифицировать, обнаруживать и смотреть, каким образом данная концепция является удобной или нет. Вот примерно это же мы можем наблюдать в том, что большинство академических философов, они атеисты. Ну, кроме тех, кто занимается философией религии, потому что там уже скорее... Понятно, по каким причинам философы религии не атеисты, но так или иначе, атеизм тоже такая доминирующая э, философская, мировоззренческая концепция, примерно так.
0: Ну это чувствуется на самом деле, хотя вот про академию не скажу, но про такое информационное пространство, когда пытаются решить вопрос свободы воли человека, вот часто прибегают к различного рода экспериментам и к попытке э, понять через вот такое наблюдение, действительно ли что-то есть, или это всего лишь э, кажимость, так вот, ну нам кажется, иллюзия иллюзия
1: свободы воли. Да, со свободой воли тоже, кстати, интересный кейс, потому что вот я сказал про философию сознания и про концепцию души. Но в свободе воли это тоже дебаты из философии, там есть как раз вопрос, а точнее теория, которая называется метафизическое либертарианство. И вот эта теория, она тоже является такой очень стигматизируемой, с той точки зрения, что это очень странная концепция. Метафизическое либертарианство утверждает, что свобода воли человека возможна тогда и только тогда, когда он поступает, не основываясь на каких-то не основываясь на фактах. То есть, метафизическое либертарианство утверждает, что у нас есть способность действовать действовать как раз-таки вне цепочек причинно-следственных связей мира. Можно сказать так. Ну, это, конечно же, не что-то, что выдумано вчера. Это концепция, которая очень популярна у христиан. Есть. Потому что у христиан, да, у христиан душа, она имеет способность поступать свободно, вне зависимости от каких-то физических явлений. Почему? Потому что Бог так сказал. И в принципе на этом аргументация часто заканчивается. И я в принципе не особо как-то считаю эту теорию плохой, но мне кажется, что иные теории, которые находятся в дебатах с, этим, с этой концепцией свободы воли, они выглядят более-менее интуитивны, то есть они выглядят понятней, они выглядят адекватней, и возможно они выглядят как более прикладные и более предпочтительные гипотезы. Ну вот, например, свобода воли – это… Способность иметь желание второго порядка. Желание второго порядка – это желание над желаниями. Если у вас есть такая способность, значит, вы свободны. Если нет, то нет. Или можно определить свободу просто как отсутствие физического принуждения. Вот меня сейчас никто не ограничивает встать со стула. Значит, я могу, спо... я могу свободно встать со стула. Это, Если я был к нему это Да, это скорее концептуальный анализ и попытка определить то, что мы называем свободной волей. Потому что для людей очевидно. То, что свобода воли существует, это факт нашей социальной практики. Мы приписываем свободу воли другим людям, мы считаем, что Иван, когда, например, ударил тебя, мы считаем, что он это сделал свободно, и он за это ответственен, если он, конечно, не находился под принуждением. А вот если он находился под принуждением, или он сильно выпил, или он случайно, то мы не считаем его морально ответственным за то, что он вас ударил в данном случае. И вообще понимание свободы воли — это ну, некоторый факт человеческого существования, факт того, как люди ведут себя в социуме. И... Наилучшее объяснение этого явления, этого феномена, это как раз-таки задача философов. Потому что элиминировать свободу воли, то есть ну, уничтожить эту концепцию, отказаться от этой концепции, э, есть такая теория, да, можно показать, что свободы воли нет никакой, что это иллюзия, но это скорее будет еще более контринтуитивно, чем метафизическое либертарианство, которое я описал ранее. Потому что э, ну, для нас в нашей социальной практике очевидно, что люди поступают свободно, и мы тоже поступаем свободно. Э, И чтобы люди начали мыслить по-другому, Это нужно менять, вероятнее всего, человеческую антропологию, человеческую культуру, человеческие социумы и много-много чего. Так как это никто не собирается менять и не необходимо это все менять, то свобода воли останется актуальным вопросом еще надолго.
0: Ну вот даже, кстати, в юриспруденции встречается но человек ответственен за собственные поступки э, в силу того, что он поступает э, свободно, с полным осознанием того, что он делает. Э, Я помню, это ведь еще разговоры там у, у Бермаргинала были на этот счет, когда по-моему, у него спросили насчет того, что будет, если вот действительно признать отсутствие свободы воли, как менять судебную систему в этой связи, там, работу пенитенциарных учреждений. Он, в принципе, по-моему, я могу и ошибаться, сказал, что ничего менять не надо, раз работает, то пусть так и работает. Ну, что-то в этом роде проскочило. Меня, на самом деле, пугала вся эта тема. Мы очень, ну, как как сказать, пытались прояснить все эти штуки, вот, с неймлосом он в чат заскочил, мой модератор, товарищ, вот, и... Я пытался смотреть на это с религиозных позиций, в силу того, что сам являюсь христианином. И действительно, вот вопрос о свободе воли так или иначе весьма остро стоит в этом контексте, потому что Бог все знает, знает то, что будет. Но как в таком случае можно говорить о свободном воле заявлении человека, если все уже как бы заранее там каким-то образом определено? В этой связи меня почему-то. Клонила к компатибилизму, когда свобода воли не противоречит э, вот этим вот предетерминизмам. Да, да, детерминизм причинно-средственным э, связям. И э, я потом подумал, что нужно все-таки ознакомиться с Иваном Демоскиным, поскольку он, по-моему, разрабатывал вот эту вот э, тему. Но так до него пока что и не дошел.
1: Я могу попытаться кратко ответить, потому что этот кейс я как раз таки изучал, когда мы проходили курс с то есть, э, как возможна свобода воли, если Бога имеются всеведения и все всевласти, э, всемогущество тоже. Дело в том, что, по крайней мере, в современных дебатах философии и религии это проясняется следующим мысленным экспериментом, который апеллирует к интуиции и свободе. Ну и, соответственно, на основании этого создается концепция. Вот: Представь ситуацию: Я знаю, что ты умеешь водить машину. У тебя есть водительские права. И я тебе даю попользоваться своей машиной на выходные. Ты ее попросил. Вот я тебе даю машину свою попользоваться, и ты на этой машине попадаешь в аварию, например, там убиваешь человека, насмерть, сбиваешь кого-то. вопрос: кто ответственен? Я, который дал тебе возможность пользоваться этой машиной, или ты, который сбил этого человека. Мы считаем, что ты. А теперь представим, что точно такая же ситуация, но я заранее знал, что ты очень плохо водишь. Часто бывает так, что ты любишь сесть за руль автомобиля пьяным или еще что-то. В общем, я мог, я в принципе мог предвидеть то, что ты совершишь какое-то общественно опасное деяние, сядя за этот автомобиль. Но я все равно даю тебе автомобиль. Я надеюсь на твое благоразумие. Я надеюсь, то, что ну, в этот раз ты как бы, поведешь себя нормально. Но нет, не тут-то было, ты, в общем, совершаешь то, что, <laughs> то, что всегда и сбиваешься человека. Вот, вопрос, кто виноват? Вообще-то, опять же, человек, который сбил другого человека на автомобиле. И тот факт, что я даю тебе автомобиль, э, даже если я предвижу, что ты совершишь какое-то преступление, не делает меня ответственным э, и не делает меня каким-то ну, виноватым за твои деяние. И примерно так можно описать взаимоотношения Бога и человека и, и то, каким образом, возможно, свобода воли, если Бог все знает. Бог тебе дает свободу воли. Бог знает, как ты поступишь. Ну вот так он, у него сверхмощный интеллект, он все знает. Но он тебе дает вообще-то поступать, так же, как другой человек дает иному машину поводить. И в этом плане мы видим, что свобода здесь сохраняется. То есть все знания Бога не снимают с тебя ответственности и таким образом не нивелируют твою свободу. Даже если Бог все знает, ты все равно на основании своего выбора, своей души, своего морального компаса, компаса, делаешь что или иное решение, и ответственен за него именно ты. Поэтому все знания здесь не нивелируют твою свободу. Примерно так это можно объяснить.
0: Да, просто смущало, предвидит ли он прям вот эту вот ситуацию до конца. То есть то, что действительно факт, разобьется, здесь нет никаких ну, распутий, нет никаких таких веток, что либо разобьется, либо не разобьется. А вот исключительно твердо и четко так оно и будет, но все равно мне дают машину, и я... Еду на ней и кого-то убиваю, ну и разговариваюсь там, в общем, в
1: этом плане. Ну, да, примерно так. Ну, в любом случае, данный вопрос, он такая, ну, является довольно сложной топикой в теологии, потому что есть обратная позиция, есть позиции жесткого детерминизма, ну, там, причем те, теологического жесткого детерминизма, так как это формирует, например, такая конфессия, как калинизм. Вот да. кальвин, это как представитель протестантизма, он считает, что нет, человек не свободен. Бог все знает, Бог все предопределил, человеческая свобода. Это как раз таки иллюзия. Почему? И Кальвин он при этом не считает, что мы должны действовать как грешники. Кальвин говорит, что мы не знаем, мы спасемся или нет, хотя Бог уже всех выбрал, потому что Он всех предопределил. Но мы этого не знаем, и нам надо действовать так, как будто мы должны спастись, то есть быть христианами. А спасемся мы или нет, ну уже предопределено, так как мы этого не знаем. Да, у нас есть иллюзия свободной воли из-за вот этой эпистемологической недоступности ситуации, и мы как бы ощущаем себя свободными. Но Кальвин прямо говорит, что нет, в моей метафизике свободных объектов нету. Бог уже выбрал всех спасенных, кто не спасен, тот, к сожалению. Заранее был создан не спасенным, а остальные вот маленькое количество верующих кальвинистов, <клых> очевидно, они спасутся. Примерно так можно ответить на этот вопрос тоже, но это уже э, для тех, кому нравятся такие более детерминистические взгляды, то что христианство, оно на самом деле тоже очень разное. Христианство это очень богатая э, религиозная конфессия, и как раз-таки там, не знаю, кальвинизм, лютеранство, католичество, православие и какое-нибудь мормонство, э, которое тоже имеет в своем основании некоторое христианское учение, это, ну, это совершенно разные миры. Mm-hmm. Совершенно совершенно разные метафизики, совершенно разные теологии, культуры и многое другого. В этом плане христианство, но, наверное, знаете, христианство иногда выглядит как язычество, потому что вот язычество в языческие времена, когда христианства не было, там приезжаешь в один регион, там одни боги, одна культура, в другой другие. Христианство сейчас примерно так же, наверное, я думаю, выглядит от региона к региону, потому что христианство православное где-нибудь в Эфиопии, где-нибудь в России и где-нибудь в Америке то же самое православное христианство будет выглядеть совершенно по-разному. Есть такое. И такой. Это, это интересно, это интересно.
0: Ну, там даже различия, вот, монофизиты, диафизиты, боже мой, сколько всего. Как э, заходил не так давно в паблик, э, выхинская критика французской философии, по-моему, как то так называется? Французской мысли. А, да, французской мысли. И э, там был такой пост с Блаженным Августином. И там вот такой вот томик, вполне себе, э, к вопросу такого вот понимания. И там в комментариях пишут, вот как человека прорвало, бывает. Вот, а,
1: блаженный Августин, это да, это вообще фундаментальный автор не только для философии, но и для... Для теологии. То есть, если бы не было блаженного Августина, вообще христианской теологии, наверное, не было бы в том виде, в котором мы ее имеем сейчас, потому что э, он очень сильный вклад серьезный внес в разработку христианского учения. Потому что если кто-то изучал историю христианства, они, очевидно, знают, что христианство ну, 1, 2, 3 века оно не имело той систематической теологии, которую она имеет сейчас. И в этом плане христианство оно выглядело ну, очень контринтуитивно. В христианстве было очень много того, что на первый взгляд кажется противоречиями, что нужно толковать, что нужно объяснять. То есть первая задача перед... Учителям христианства стояла следующее, как это так, Бог представлен тремя персонажами, но это один Бог. И нам надо это как-то основать. Почему обосновать? Почему есть какой-то Бог Отец, какой-то Бог-сын, который воплощается как логос, то есть воплощенный логос. И еще есть Святой Дух. И это один Бог. Это вот первая задача стояла, и многое-многое другое. И в этом плане за тысячелетия, ну, тысячелетия, ну, две тысячи лет, да, да, с Рождества Христова уже прошло. А вот за это время христианская теология, по крайней мере, в. Католической, протестантской среде очень сильно развилась, хотя в православии тоже, потому что в православии есть то, что называется, традиция паломизма, византийская вот эта разработка. Просто я с этим уже меньше знаком, чем, например, со схоластикой какой-нибудь. Но и там очень много интеллектуальной работы велось. И поэтому христианство это очень интеллектуальная религия. Вот это я сразу отсеиваю людей, которые считают, что веруны тупые. Ну, некоторые веруны действительно тупые, но для того, чтобы христианину разобраться в его теологии, ему нужно применить немало интеллектуальные усилия, познать очень много метафизических, философских, обоснований того, как объясняется именно его религиозная конфессия. И это требует большого. Христа усилий. И я не уверен, что христиане они тупые, ну и вообще верующие тупые. Поэтому э, я очень не знаю, существуют ли до сих пор атеисты, которые считают, что верующие тупые. По-моему, этот тренд умер лет 10 назад. Найдутся, найдутся. <laughs> вот, если найдутся, то я им ответил заранее.
0: Да. Хорошо, тут в чате пишет Августин вроде гностик не
1: не не гностик, он нет, смотри, смотри, он же Августин не один год жил и он в, своей, он в течение был своей биографии менял. Манихеем. Да, он скорее был нео... манихеем и неоплатоником, он изначально был долгое время. А потом его мать на него очень сильно повлияла, и он принял христиан, И дальше он был уже таким серьезным христианином и теологом. Вот, кому интересно, почитайте его исповедь. Это не только философское произведение, это еще автобиография, это... Знаете, это произведение так много жанров в себе содержит, что я просто вам посоветую ее почитать, просто потому что это фундаментальное произведение, потому что там и много экзистенциальных размышлений о смысле жизни, о предопределении, о философских вопросах, о вопросах религии, и многое другого, потому что ну, «Исповедь Агустина» — это просто то, что я называю шедевр. Даже если вы не христианин, я уверен, вам зайдет «Исповедь Агустина», если вы будете как минимум пропускать те вставки, где он Богу молится, потому что атеисты не любят читать молитвы Богу.
0: На самом деле, да, такое э, не к вопросу о молитве, а вообще о произведении, я его в прошлом году прочитал, на самом деле, и меня это, конечно, ну, поразило в том смысле, что э, фигурировало описание тех вещей, которые до сих пор волнуют и меня, и других э, людей, я более чем уверен, и взаимоотношения с, в том числе, с противоположным полом, с друзьями, с товарищами, как они там пытались э, объединить имущество и жить э, в таком, как бы, э, идиллическом состоянии, более чем, да, более чем... Согласен, согласен. Обращусь к чату, посмотрим, что здесь у нас. Так, Мистер Лампа спрашивает, скажите, а как гостит такое произведение «Наука, логики, беспределы»? Я
1: Я не знаком с творчеством Ильи Храброва, поэтому не могу оценить сие прекрасное произведение или ужасное, не могу сказать заранее, потому что я не читал, не смотрел.
0: Да, я, пожалуй, тоже не смотрел, у нас иногда бывают киноаукционы, я просил, ну, закидывайте, давайте вместе посмотрим, раз уж на то пошло, но никто не проявил инициативу, к большому сожалению, а может быть и к счастью,
1: кто знает. Может быть и к счастью, да, да знаете, деньги, они часто бывают, отбирают очень странные вещи, но бывают и они отсеивают очень плохие вещи, вот, особенно с денег именно такова, что деньги это что-то, что ищет среднее между каким-то шедевром, который никто не поймет, и каким-то кошмаром, который тоже никто не поймет.
0: Пожалуй, пожалуй. И, Андрей, я вот э, хотел ну отойти на несколько тем назад, скажем так, вот к вопросу о появлении интереса к философии, ну и вдобавок хотел спросить, э, вот каково взаимодействие такого человека, как ты, который действительно знаком с э, определенными философскими школами, с философскими позициями взаимодействия с окружающими. Вот, э, в принципе, не скучно ли общаться с другими людьми, э, которые, в принципе, не потекают э, в данной области?
1: Mm-hmm. Спасибо за вопрос, отличный. Я его начну издалека, потому что... Это важный вопрос, по крайней мере для меня. Дело в том, что я считаю, что каждый человек по природе философ. Вот у меня есть такая романтическая посылка, я ее проясню и объясню, чем это связано. Я считаю, что каждый человек в течение своей жизни ставит и пытается ответить на фундаментальные вопросы. Это могут быть вопросы познания, вопросы внешнего мира, вопросы души, Бога, ценностей, того, как ему поступать, того, как ему жить, смысла жизни, смысла человеческих взаимоотношений, того, что такое общество, что такое политика, что такое справедливость и многое другое. Каждый человек в своей жизни ставит философские вопросы. Многие из этих людей, они пытаются на них ответить, но некоторые просто их игнорируют. Когда человека спрашивают, что такое справедливость, они говорят, либо не знаю, либо, ну, когда всем всем все хорошее. То есть отвечают какими-то вещами, которые на самом деле являются уходом от ответа. И в этом плане философ это человек, который просто делает вот такую вот человеческую практику, совершенно обыденную и нормальную для каждого человека, он делает именно это занятие своей профессиональной деятельностью. То есть философ — это тот, кто профессионально на высоком уровне подготовки, на высоком уровне аргументации, систематизации и обоснования пытается ответить на фундаментальные вопросы, которые волнуют каждого человека, я уверен. По крайней мере, в какие-то периоды его жизни. И в этом плане каждый человек иногда философ. Иногда. Особенно в экзистенциально важные ситуации, когда подкашивается некоторое основание своей жизни. Это может быть э, кризис, это может быть наоборот какой-то ошеломляющий успех, какое-то неадекватное событие, необычное, выбивающее в вашу жизнь колеи, неважно какого характера. Все эти ситуации, они называются в экзистенциализме, экзистенциализме, пограничными ситуациями. Ситуации, в которых вы пересматриваете свои основания того, кто вы есть, и как вам с этим миром взаимоотноситься. В этом плане человек по природе философ. И, соответственно, как, отвечая на твой вопрос, как я общаюсь, и каково мне общаться с обычными людьми. Ну, не с обычными, а с людьми, которые не философы. Ну, да. это так, чтобы помягче было, ну, мало ли что подумают. Дело в том, что я просто их выпытываю. я провоцирую их на фундаментальные вопросы. Я спрашиваю их, типа, о смысле их жизни, о том, что такое хорошо, что такое плохо. Ну, я веду себя как Сократ, который просто подходит к каким-то людям на рынке и, типа, «Эй, мужик, а что такое доблесть? Ты же военный, ты же знаешь, ну, в смысле, воин. Ты, как бы, ты же мужеством обладаешь? Обладаю. А что такое мужество?» И вот <смех> и в итоге никто не может ответить. И в этом плане мне очень нравится там, позиция Сократа. Я не, это не значит, что я как-то там очень положительно отношусь к Сократу или нет. А, мне просто сам нравится принцип. То есть Сократ, он рассматривает людей как Ну, философов. Неважно, откуда они и где они. Они могут быть разных возрастов, разных полов, разных социальных происхождений, и они могут заниматься разными вещами абсолютно. Но при этом у них есть вот этот вот некоторый общий момент. Все они пытаются ответить на то, кто они и зачем им жить, так или иначе. И мне интересно общаться с разными людьми. Мне интересно, конечно же, мне интересней общаться с философами и с людьми, которые занимаются смежными областями, которые мне также интересны. Это может быть практически любая гуманитарная сфера. Мне Нравится общаться с интеллектуальными людьми просто потому, что это легче. Но с людьми, которые не интеллектуальны или не профессионалы, я считаю, что с ними надо общаться. Им нужно показывать, что в них сидит фундаментальный потенциал. В них сидит то, что называется вот этот вот даймон, которого нужно изнутри познать. И поэтому вопрос о том, как мы можем познать самих себя, он является, на мой взгляд, одним из самых важных. Ну, конечно, не самый важный, я уже сам путаюсь, сам впадаю в диалектические противоречия, лично для меня важны другие вопросы, но я считаю, что при общении с людьми нужно учитывать именно этот фактор, нужно учитывать, что они философы, и нужно пытаться пробудить в них это философское начало, задавать те или иные фундаментальные вопросы, помогать им отвечать на них, потому что, ну, очевидно, человек сразу не сможет ответить на вопрос о том, что такое хорошо, или там на вопрос, а как должно быть устроено справедливое общество, или типа... Вопрос о том, что такое сознание. На это сложно ответить без подготовки, без профессиональной проработки, поэтому ну, я стараюсь помогать, я стараюсь направлять, показывать позиции, помогаю людям сформировать их какие-то взгляды на те или иные вопросы. Часто они у меня сами их спрашивают, потому что им это интересно. Они вот, например, формируют свою какую-то интуицию по тому или иному вопросу и спрашивают, а на что похоже, есть ли в философии позиция, схожая с моей. Если есть, то порекомендую, я почитаю. И именно такой подход я считаю довольно таким правильным, и поэтому при общении с другими людьми у меня не возникает какого-то. Какой-то проблемы, какой-то дискомфорт. Если человек умеет общаться и делает это нормально, то найти общий язык, я думаю, не будет проблемы.
0: Кренусь из Зевсом, Андрей, это хороший подход.
1: Прекрасный. Да. А,
0: на самом деле. То есть, ты фактически делаешь людей, из философа, ну, то есть, чтобы они проявили вот то, о чем ты сказал ранее.
1: Ну, да, да, постарались как-то поотвечать осмысленно на свои вопросы. Я. Я даже это не особо обосновываю, потому что мне кажется, что это просто круто. Ну, то есть это ценно само по себе. То есть если меня спросят, зачем это делать, зачем просвещать людей, ну, и вряд ли я смогу ответить, зачем, потому что просто у меня есть ценность некоторого просвещения. Ну, так кратко, если не против, расскажу о нашем канале. Да, вот да, наш да. канал – это как раз-таки площадка, на которой мы стараемся научно-популярно, доступным языком, при этом объясняя сложные фундаментальные философские концепции, доносить до людей философский контент. И в этом плане, конечно же, наш канал имеет некоторый такой просвещенческий образовательный папас. Потому что просто закрываться от людей, показывать свою мизантропию, показывать свою ненависть и недовольство, а, при этом апеллируя к своей «отличности» (в кавычках, от других людей, это немножко цинично, немножко недобродетельно. Я считаю, ну или как минимум это просто не очень красиво. И попытка просветить людей – это попытка, она может не увенчаться успехом. Некоторые люди, к сожалению, не способны к тому, чтобы заниматься чем-то хотя бы немножко интеллектуальным, а некоторые способны. Вот. И никогда не знаешь, да это или нет. Вы читаете, час, спрашивают? Да, мы читаем чат. Лично у меня открыт, а, я еще глазами пробегаю. У меня
0: все то же самое, просто есть определенный ряд вопросов, которые как бы первичны. А чат это все-таки нечто такое вторичное на самом деле. Да, это нисколько не умаляет активности аудитории. Если есть какое-то желание, то всегда можете задонатить малую сумму по малому порогу, и все будет зачитано. Да, я еще хотел сказать, что все ссылки в описании, в описании под данным стримом. И вы можете ознакомиться с каналом
1: Андрея, и там, по сути, какая-то команда работает, получается, как Елда Багов. Да. да, у нас проект, на данный момент в проекте два человека основных, это я, собственно, Андрей Лемон и второй человек Алексей. Uh-huh. И, собственно, мы стримим вместе, мы делаем подкасты, мы делаем курсы лекций на интересующие нас темы. Собственно, примерно так выглядит контент, который мы производим. Ну, то есть мы задумывали этот проект именно как uh, не индивидуальное лицо, то есть uh, наш канал он представляет не какое-то единоличное лицо, как это там у многих стримеров, у тебя, как я понимаю, канал, он лично твой, он представляет да, именно тебя. Да, и в этом плане у нас скорее коллектив, то есть, mm-hmm. возможно, в будущем мы еще там кадры расширим, добавим еще кого-нибудь, третьего, четвертого человека, ну, соответственно, в зависимости от э, ситуации, в зависимости от необходимости и так далее. Поэтому у нас скорее проект, да, у нас пока несколько человек, два. Mm-hmm.
0: В таком случае можно, в принципе, обратиться к чату. Я хотел зачитать вопрос мистера Лампы, поскольку зритель весьма активный, вот, и я уже, в принципе, жалею о том, что сказал. Вот. Так или иначе, как вы относитесь к ситуации в Франции, как за свободой? слова. левые хотят притеснять мусульман в Европе, при этом откровенно оскорбляя миллиард мусульман, коррекатурами на пророках, где то грань свободы? Вот, в принципе, философский вопрос о свободе.
1: О политической свободе, mm-hmm. о свободе слова. Ну, я скажу кратко, что я не смотрю новости, я не интересуюсь политикой, и эту ситуацию я могу описать именно вот на с точки зрения некоторых формальных принципов. Как бы я ответил на твой вопрос о том, где граница свободы слова? Если мы разделяем концепцию свободы слова, примерно в таком виде, как ее изначально задумывали либеральные теоретики в виде Джона Стюарта Милля и других, то свобода слова – это способность, точнее, это такая организация политического пространства, что каждый человек может высказывать любые слова и вещи, может быть, за исключением некоторых, о которых заранее оговорено и установлено в законе, что именно это нельзя говорить, любые вещи, кроме исключений, может высказывать без какого-либо политического преследования. Именно в этом заключается идея свободы слова, что за слова вас нельзя наказать. Никак. Не уголовно, как это делают, сами знаете, где. Не административно, как это делают в Германии. Никаким образом государство не может повлиять на ваши высказывания. Вы можете что угодно высказывать, например, на стриме, в твиттере, на улице или где-то еще. Ну, за исключением некоторых случаев. Потому что если вы приходите на какую-то частную территорию, например, в ресторан, и там есть определенные правила, например, вести себя адекватно, при соблюдении какого-то этикета, не материться, никого не оскорблять, а вы, например, это нарушили, то по правилам частной площадки вас, должен, вас можно возможно имеют право выгнать.
0: Это как с твичом, в принципе, вот сейчас. Да,
1: Твич да, это частная площадка, напомню, не государственная. И поэтому Твич он не ограничивает свободу слова, потому что а, концепция свободы слова это про то, каким образом должны быть устроены политические институты. Вопрос о том, что если за свободу слова наказывает не государство, а какие-то вот люди, которые оказались обижены. Как мы это будем оценивать? Оценивать это довольно легко. А, тот человек, который обиделся и совершил преступление в отношении вас, он преступник. И должен нести Ответственность в соответствии с законом. И ничего более. То есть в этом плане свобода слова, как политический институт, позволяет вам говорить все, что угодно в публичном пространстве. Кроме, наверное, исключений. Потому что чаще всего в исключения входят какие-нибудь сведения, порочащие честь и достоинство, а также репутацию корпорации и, например, физических лиц. Хотя, мне кажется по поводу физических лиц, это излишне. То есть это уже некоторое налегание. То есть нормальное понимание свободы слова – это возможность говорить про кого угодно, что угодно. Высказывать и иметь любые взгляды и любые позиции. Если как-то устроена политическая система иначе, это значит, что свобода слова просто в этом государстве, в этом политическом сообществе либо ущемляется, либо является какой-то там не самой главной ценностью, либо вообще отсутствует, как, например, в каких-нибудь диктатурах. И как это анализировать, я думаю, вы уже сами разберетесь в вопросе с Францией.
0: Это именно с либеральных позиций.
1: Да, да, да. Просто свобода слова, на мой взгляд, это скорее такое либеральное изобретение. Ну, понятно, что в Древней Греции тоже понималась свобода слова. Под свободой слова понималась возможность высказывать некоторые политические, социально важные какие-либо кейсы, вопросы, поднимать и обсуждать их. Но дело в том, что в Древней Греции под политически активными людьми понимались мужчины, граждане, свободные. Это очень маленький процент людей.
0: Ну, тут, кстати, как и демократия, в принципе, другая была. Не учитывала рабов и... Женщин, да, женщин тоже. Тут еще был вопрос в чате от киборгат лето, боже мой, а, относительно коллектива авторов а, вашего канала. Ну а как вы не закрываетесь? Приглашаете в свой лагерь, предлагая стать адептами тех же Шиза Гегелей и Хайдегеров, попивая матчу на Брудершафт. Довольно резко, но, наверное, можно здесь как-то ответить конструктивно по этому а, вопросу.
1: Да, я отвечу, а, потому что Я сразу хочу показать, что ну, на нашем канале понимают, что такое аналитическая и что такое континентальная философия, и мы работаем в аналитическом ключе. И поэтому рассуждение о Гегеле и Хайдегере ты найдешь либо в контексте шутки, либо в контексте троллинга, либо в контексте ну просто человек спросит какие-то историко-философские вещи там, например, что Хайдегер считал под аутентичным существованием, что Гегель считал под объективным духом. Конечно, я отвечу, потому что я это знаю. Но в принципе наш канал он не посвящен именно континентальной философии, кроме ну то есть из континентальных авторов нам нравится только Ницше. У нас есть там показ по Ницше, мы его исследуем, но мы стараемся это делать в каком-то уже аналитическом ключе, используя вот кон- конкретный концептуальный анализ, анализ текста, работу с тем, что сам Ницше написал и как теоретически можно пред- предложить это все. Оценивайте, как это интерпретировать То есть если тебя человек, который написал комментарий Смущает, что философия это шизуха По типу Гегеля или Хайдегера То наш коллектив не про это Ибо потому что я сам понимаю, что такое философская шиза Я читал Дарида, я читал Роланд Барта Я могу согласиться с людьми, которые считают этих авторов Фундаментальными, влиятельными, важными, интересными И очень крутыми философами Я в принципе могу их понять Но я считаю, что эти авторы пишут очень хуево. Ой, простите за мат, я не знаю, можно ли Ничего страшного, ничего страшного угу. Хорошо. И в этом плане, ну, они ужасно пишут, они наводят муть. Чаще всего, вероятно, они просто беляют словами, они просто пишут книги для того, чтобы писать книги, на мой взгляд, часто это и выглядит именно так. И они не решают фундаментальные философские проблемы. А если решают, то делают это странными методами. Мне интересно аналитические философы. Посмотрите, как пишет Хилари Паттнен. Посмотрите, как пишет, ну, Джон Сёрль. Посмотрите, как пишет Чалмерс. Это люди, которые довольно понятно, ясно, четко и интересно, ну, кстати, еще и фундаментально отвечают на те или иные философские вопросы. Но я могу сказать так, что Аналитическая философия поприятнее, вот, она поинтереснее. Хотя континентальные авторы тоже заслуживают внимания, просто лично я ими не так сильно занимался.
0: А вот какие философы существуют аналитические, континентальные, а еще каких
1: выделяют? Ну, само вот это выделение, оно очень условно, то есть оно... Грубо говоря, не особо актуальна. Если мы начнем копать глубже, то на самом деле оно ничего не значит. Но просто люди, так как они не совсем понимают, как сейчас выглядит философия, по крайней мере, на Западе и в таких топовых местах, где ее преподают, то приходится эту дихотомию использовать. Но если мы берем именно это деление, оно было актуально вот где-то во второй половине 20 века, где появилась, начала развиваться вот, собственно, аналитическая философия, как такая попытка мыслить систематически, систематизированно, аргументированно, понятно, отвечая на конкретные вопросы. То есть это просто некоторый стиль мышления, который противопоставлялся континентальному, который мыслил непонятно странно, расплывчато, используя часто метафоры, чем концепты, используя часто непонятную методологию. И в этом плане, на мой взгляд, аналитический стиль, конечно, предпочтительнее, потому что если мы выбираем именно его, то философия похожа на гуманитарную дисциплину, как и другие гуманитарные дисциплины. То есть, ну хорошо, вот представьте, что вы юрист. Когда вы приходите на факультет, вы изучаете, что такое право, что такое система права, что такое закон, какие есть виды законов, как они применяются, что такое судебная практика и многое другое. То есть вам дают четкие определения, четкую систему, четкие механизмы работы с теми или иными правовыми элементами. Дело в том, что нормальная философия, она должна выглядеть именно так. Вам дают понятие, что такое философия, какие есть методы, какие есть философские вопросы, как на них можно ответить, как это можно приложить. И философия, если она будет выглядеть так, то она будет такой же наукой, как например, юриспруденция. А если философия – это какая-то хрень, типа, пришел какой-то дед, начал рассказывать что-то про диамат, начал рассказывать что-то про то, как жизнь – это не учебник логики. И, ну, очевидно, это не академично. Это не как-то релевантно для того, чтобы заниматься этим на профессиональном уровне То есть дед сказал, это я могу услышать у себя на улице Возможно прокомментировав, возможно нет Но если вы приходите в Академию, то будьте добры уж соблюдать некоторые академические рамки и форматы И рассказывая про то, как мир развивается диалектически, будьте добры это как-то еще и обосновывать И в этом плане, конечно, аналитический стиль, он на мой взгляд просто... Опа, о, вылетел гость, но предупреждал так, вернулся. Да. Я говорил, что аналитический стиль, он более предпочтительный, если вы считаете, что философия это вот такая вот систематизированная околонаучная дисциплина. Если, вас, если вам достаточно объяснений того, как устроен мир с точки зрения Хайдегера Гегеля, может быть, Дареда, то, наверное, вам не подойдет аналитическая философия. Но если говорить о самом разделении, то это дихотомия очень условная. В английских статьях также еще выделяют, вот есть аналитическая, есть континентальная, а есть прагматизм, то есть как американская философия. Mm-hmm. Бывает еще так выделяют, но я очень редко видел, что кто-то именно... Говорил об этом То есть это скорее в статьях выделяют То есть прагматизм как попытка построить Такую прикладную практическую философию основанную на конкретных прикладных уже вещах Я просто мне лень рассказывать весь прагматизм Ну это как бы такая вот американская традиция uh-huh. да? Есть континентальная традиция в Европе Где там Хайдегер, вот Деррида, французы, немцы Вот эти вот люди И есть аналитическая традиция там, в виде англосаксов Типа там Вингенштейн, Рассел Ну Вингенштейн, если что, он из Вены это немножко континент, но это уже, это уже десятый момент. То есть Рассел, Мур и там некоторые другие философы, они как бы великобританцы. И там вот аналитики. И вот это все, оно очень условно, оно очень историко-философски обосновано. То есть это скорее такое некоторое клише и некоторый паттерн мышления, который просто позволяет устанавливать дискуссию между людьми. Если мы просто начнем копать глубже, что это значит и что это такое, мы поймем, что это просто ну, бессмысленный набор слов, можно сказать так.
0: А, ты упомянул Рассела и... Я хотел упомянуть, что сейчас сам читаю историю западной философии, и ну так, весьма специфически идет, в том смысле, что э, про Платона, про э, Эйдоса, да, э, про аргумент третьего человека, очень так все компактно э, сжато, и я основательно посидел над этим, поразмыслил, и э, хотел спросить о той литературе, которая может открыть вот, как раз-таки философию. Э, есть ли тут э, какие-то предпочтительные вещи, вот с чего стоит начинать? Наверное, это... Сложно, но, может быть, есть хоть какие-то такие вещи, которые так или иначе
1: могут приоткрыть завесу тайны. Да, хорошо, это отличный вопрос такой. Как бы, то есть, если его переформулировать, как бы ты описал introduction философию ну, заведение. Да, да. а, вообще можно разные подходы применять. К тому, как вводить себя в философию Особенно, если ты, например, никогда ей не занимался Этой дисциплиной Можно, конечно, послушать, какой список литературы Предлагает Uber Marginal Мне кажется, его список литературы Он подойдет тем, кто Учиться на философском факультете, кто как бы уже как-то знаком с философией, как-то примерно ориентируется в ней, и, но еще не начинал прям глубоко изучать источники. Я думаю, таким людям действительно подойдет список маргинала. Но человек, который вообще как бы с философией ни разу не встречался, но ну, этот список его убьет. Просто, ну, это будет такой кирпич, который он ну, никак не сломает. Он не Чан, который может сломать кирпичи руками. А, на мой взгляд, вот его список он слишком требовательный. Хотя... Если подумать по-честному, то преподы, которые предлагают свои списки для студентов, там списки еще более высокого уровня, mm-hmm. еще более сложные. Поэтому убер Uber на самом деле еще нормальный список. Но я бы предложил еще более низкую планку, потому что иногда планку нужно снизить, чтобы человек вошел, спокойно мог подняться на пару ступенек выше, а дальше он уже просто разберется, что ему делать и как ему, зачем и чем заниматься. Поэтому я бы предложил следующее. Первое, что вам необходимо, это, конечно же, Найти для себя... Ну, то есть с чего вы должны начать? Это, конечно, история философии. Потому что философия, в основном, на мой взгляд, должна изучаться через историю и философии. Uh-huh. И существуют учебники по истории философии. Есть хорошие, есть плохие. Первое, с чего вы должны начать, это выбрать себе учебник по истории и философии, который вы будете систематически читать по тем или иным авторам. История западной философии, это, я бы сказал, не лучшее, что есть по учебной литературе и вообще по истории философии. В истории философии Бертана Рассела, «Бертрана Рассела, я не уточнил, есть некоторые главы, которые на самом деле интересны, лаконичны и... Они раскрывают интересные аргументы на те или иные позиции. Вот аргумент третьего человека, как критика Аристотеля позиции Платона, да. у Рассела изложено довольно хорошо. В чем минус работы Рассела? Дело в том, что Рассел, он во многом предвзят, ну это ладно, это все знают. Но дело в том, что Рассел пропускает к христианству и к философам, которые, вот, ну, так сказать, не аналитичны. Mm. Вот он очень предвзят к Гегелю, к Ницше, вот каким авторам он, на мой взгляд, очень плохо пишет о них. То есть он пишет о них как шутка, как шутки, то есть э, хотели бы вы изучать историю философии по анекдотам? Ну, наверное, да, но получите ли вы от этого прикол? Ну, ну, да, в смысле, прок. Да. И в этом плане Рассел во многом предвзят, то есть в средние века вообще у Рассела невозможно читать, он, он просто он прямым текстом пишет, веруны тупые, вот здесь вот тупые веруны, опять, короче, наука доказала, а эти тупые веруны, вот они до сих пор верят. То есть он прямо пишет, что все христиане тупые, и на мой взгляд, ну это не академично. Более того, сама эта работа, она ну, не относится как то к Академии. Но если вам интересно поразвлекаться, то, пожалуйста, можно читать, у него довольно красивый, качественный язык. Если вам интересна история философии, то я вам посоветую вот два варианта. Первый более объемный, второй более лаконичный. Есть четыре тома антисерии Реали». Возможно, слышали люди об этом, как это сказать, четырехтомники. Вот «Антисерия Реали. История западной философии». Собственно, каждый том посвящен там определенным периодам. Они начинают исследования, собственно, от Фалеса, заканчивая самыми современными Философами, вплоть до Джона Ролза, вплоть до а, либертарианцев и других политических философов. То есть это такое вот довольно большое серьезные. произведение, четырехтонное, серьезное. При этом оно довольно просто написано. Оно написано фундаментально знающими академиками. Это итальянцы, профессионалы в Платоне, там один из них Платоновет признанный. такой. Ну, то есть это серьезные академики, серьезные исследователи, это философы. Они довольно хорошо, довольно лаконично. И при этом точно описывают те или иные историко-философские личности. Вы можете почитать главу по Гейгелю, по Ницше, вы увидите, что написано, все нормально, хорошо. Вам просто систематически раскрывают философа. Поэтому первое, что бы я посоветовал, для тех, кто любит побольше литературу, четырехтомник антисэрии реалии история западной философии. Или история философии, я забыл, как он точно называется. Ну, в общем, найдете в переводе есть? Конечно, да, в mm-hmm. переводе есть. Единственное, что там вот такая вот особенность, ее часто замечают философы, профессиональные, что первый том довольно плохо переведен на русский. Mm-hmm. То есть там некоторые, как бы, слова которые описывают греческую философию, они очень странно переведены, иногда прям сильно искажается суть, но если вы вообще никогда не занимались философией, то вы не заметите это, вам все равно будет нормально. То есть это скорее глазно для профессионала, поэтому в принципе нормально. Но в крайнем случае вы можете пропустить первый том, второй, третий, четвертый отлично переведены. Это первый вариант, более длинный. Второй вариант есть МГУшный учебник под редакцией Васильева Кротова-Бугая, он соответственно, не четырех томов, а из одного, он просто прекраснейший. Вот я лично по нему готовился, занимался, учился. Он лаконичный, он по делу, он аналитичен в том смысле, что он понятен. Там нет вот этой навивания пурги на глазах, когда вы не понимаете, что тут написано. Довольно простой, понятный, четкий, по делу. Вы можете это увидеть, там прочитав какую-нибудь главу, вот тебе могу посоветовать прочитать из этого учебника сразу главу по Августину, и ты увидишь, что Августин там пересказан довольно хорошо, качественно. То есть раскрываются его политические взгляды, его биография, его... Философия времени, его теология И все это в таком учебном, понятном, доступном виде написано Спасибо. И поэтому для, поэтому для тех, кто вот хочет покороче Но при этом не как-то ущемляя качество Я бы посоветовал этот МГУшный учебник Он действительно на русскоязычном пространстве Один из самых лучших Ну, тем, кто, кому интересно побольше, те антисериали С этого я бы вам предложил начать заниматься философией В плане чтения. Также параллельно всем советую слушать лекции. В интернете полно лекций, я думаю, сами найдете себе что-нибудь по истории и философии. Например, послушали лекцию по досократикам, точнее, прочитали текст по досократикам, по Платону, по Аристотелю, поищите какую-нибудь лекцию. Послушайте, как говорят люди профессиональные об Аристотеле, что они имеют в виду, как они используют аристотелевский язык, как они его проясняют, как они его толкуют и так далее. И в этом плане не забывайте также чекать лекции, ну и, наверное... Если вы уж вообще вам что-то сильно понравилось, то почитайте первоисточники этого философа. Читайте Платона, увидели, мне нравится Платон, такая замечательная у него концепция вот двух миров, миф о пещере, очень интересно. Открывайте соответствующий диалог, соответствующий первоисточник и уже читаете. И пройдя эти три этапа, то есть учебная литература, лекция и первоисточник, вы более чем разберетесь в теме. Могу посоветовать такой introduction.
0: Знаешь, Андрей, ты сказал про лекции, я вспомнил вот контент Васила, когда ему заказывают видео, и он там начинает анализировать ту или иную лекцию, и вот почти у каждого находит там определенные ошибки. Посмотришь на подобные, и потом думаешь, ну, блин, вот так начнешь смотреть, а потом все в итоге окажется неверным.
1: Ну, здесь я согласен, что многие люди ошибаются на лекциях. Просто я сам веду лекции, сам бывает тоже ошиблюсь. Ошиблюсь mm-hmm. где-нибудь, ошибусь. И в этом плане эта тема нормальная, но это нивелируется тем, что, вы, например, можете смотреть несколько лекций. Там, посмотрели по Аристотелю от одного человека лекция, потом от второго от третьего, и вы увидите, что ну, в каких-то моментах они сходятся. Наверное, они будут сходиться в том, что Аристотель древнегреческий философ. Mm-hmm. Наверное, они будут сходиться в том, что Аристотель там не был гражданином Афин. Может быть, они будут единодушны в том, что Аристотель разрабатывал теорию формы и материи ну, то есть, гелиоморфизм. И многое другое, вы увидите, что. Ну, во-первых, вряд ли вы обнаружите какие-то ложные вещи, если вы не профессионал. Во-вторых, какие-то основные моменты вы точно запомните, если вот сделаете себе выборку для сравнения, если вы сравните лекцию с литературой. В литературе, ну, очевидно, ошибок намного меньше, потому что если лекцию уже не отредактировать, ну, и, в принципе, всем похер, редактировать эту лекцию или нет, как записали, так и выкладывают, то если в учебнике какая-то ошибка, то это, конечно, редактируется. И поэтому в учебной литературе, ну, ошибки, если и будут, то спорно сказать, ошибки это или какая-то специфическая интерпретационная матрица mm. того или иного вопроса.
0: Спасибо, да, внушительно. Хорошо, будем пробовать. Я надеюсь, и зрителям э, это тоже придется весьма по душе. Василий О спрашивает, Диаген Лаярдский о жизни, учениях и знаменитых философов. Хорошая книга?
1: Um... Честно сказать, нет. Честно сказать, это книга, в которой такой автор как Диоген, это античный, собирает для своего времени всякие популярные высказывания, рассказы и сведения о жизни тех или иных древнегреческих философов. Во многом они ошибочные во многом они мифологизированы. Почему они ошибочны? Потому что ну, там, в современности мы уже, например, знаем больше фактов, чем знал тот же самый Диоген Лаерцкий. Хотя кажется, что он тогда жил, он знал больше. Но ну, на самом деле ученые и научные историки, и исследователи, они не сидят на месте, они показывают, где правда, где вымысел настолько, насколько это возможно. И в этом плане э, я бы для общего развития, конечно, не против был бы, что кто-то читает подобную книгу, то есть почему бы и нет. Но как вот такая вот академическая литература, она скорее ну бесполезна будет. Хотя как вот такой развлекательный контент, как что-то, что можно налегке почитать и посмотреть, как жили другие философы, то в принципе ничего плохого в ней нету. Но лично я не советовал бы вам читать ее. Смотря какие у вас цели. То есть, Если у вас цель просто получить развлечение от чтения литературы, тогда пожалуйста. Если у вас цели как-то вот действительно ознакомиться с биографией того или иного древнегреческого философа, то скорее вам нужны другие источники.
0: Да, исчерпывающие. Так, в чате, в чате вроде бы ничего. Я хотел еще спросить про возможность получения академического образования. Вот... Куда стоит поступать в Российской Федерации, если есть возможность
1: куда-то поступить? Ты имеешь в виду на философский? Да, на философский. Здесь существуют разные вообще подходы. Можно, конечно, принять точку зрения Александра Гельвича Дугина, когда, он, когда его спросили на стриме, по-моему, у Uber Маргинала, типа, куда есть ли в России философия? Он сказал: нет, нету. И можно принять точку зрения Дугина и никуда не идти учиться. Но на самом деле, если вам интересна история философии, если вам интересна логика. Если вам интересно то, что называется эпистемология, то в МГУ довольно хороший философский факультет. МГУ это факультет, в котором, к сожалению, ну может быть даже к счастью, вы довольно рано сужаете спектр своей специальности, то есть там буквально, по-моему, на третьем или на втором курсе вы выбираете кафедру, к которой вы привязываетесь и, соответственно, ваше научное исследование оно сильно сужается, потому что философия это довольно такая широкая вещь. Там есть, ну как я уже описывал ранее, там и философия религии, антология, там теория ценностей, много чего, и логика и в этом плане в какой-то момент вы сужаете свою специальность до какой нибудь там, не знаю, антология, эпистемологии, философия религии и исследуйте ее дальше. И в этом плане МГУ хорош. Вот Васил, он, по-моему, учился в РГГУ Вот я про РГГУ мало знаю, но вы можете проверить. Знает ли Васил философию? Я уверен, знает. Вот у нас с ним были совместные стримы. Он довольно хорошо, профессионально разбирается в философии. Более того, он сам говорил, что на его философское развитие оказало влияние именно РГГУ очень сильно. И в этом плане можно на таком примере увидеть, что РГГУ философский факультет также качественный. Я учился в СПГУ. В СПГУ скажу, что на самом деле неплохо. Единственное, что туда, как я понимаю, сейчас очень сложно поступить. Я то поступал не в том году, а давно уже закончил. И туда я, как понимаю, сейчас намного сложнее поступить, чем тогда. Хотя так как это философский, все же на философский поступить ну, меньше конкуренции, чем на какие-то другие факультеты, например, там на юридические. Вот на юридические в России вот какая-то всегда неадекватная конкуренция. Даже в каких-нибудь провинциях там практически все идут на юристов, и там и цены высокие ставят, и проходной порог ставят неадекватно высокий, и все равно люди идут на юрфак. Ну, я тоже пошел на юрфак. А, вот у меня два образования. И в этом плане, в бы тоже неплохо. Там такой аналитический подход а, довольно, то есть историка философская школа и подготовка качественная. И, в принципе, ну, лично я, я много и сам учился. Мне приходилось, вот грубо говоря, по форме моей специализации, я там просто заочно учился, и поэтому я скорее сам делал акцент на обучение, поэтому я не могу ответить, как там учиться очно. Ну, в принципе, те материалы, которые мне, те экзамены, которые я сдавал, те преподаватели, с которыми я общался, все нормально, все отлично. Вот СПБГУ, МГУ, РГГУ, как я понимаю, высшая школа экономики, конечно же, высшая школа экономики, но туда еще сложнее поступить, это слишком дорого. Но если у вас есть деньги, если у вас есть знания, если у вас есть желание идти на философский, то выше. Это, наверное... Философия. Да, да, в ВШ, в принципе, неплохо в, в точке зрения философии. Там вот именно такой аналитический подход, если вам интересна философия. Если вы боитесь, что вас на философском буд- будут учить какой-то континентальной чуши, то, ну, в ВШ, я думаю, если вы захотите этому научиться, вас научат, но если вы захотите что-нибудь аналитическое, то вас также смогут научить, там не будет вот того, что вы боитесь. Вот эти топ четыре топовых вуза страны я, наверное, могу посоветовать. За провинциальные вузы не могу ничего сказать. Мне кажется, в провинциальных вузах все плохо. Потому что даже в топовых вузах не всегда все хорошо, но и не сильно плохо, как кажется. Но в провинциях, мне кажется, там действительно капец. Мне кажется, в провинциях до сих пор на философских изучают какой-нибудь диалектический материализм и что-нибудь подобное. И в этом плане не могу вам посоветовать что-то кроме вот этого.
0: Хорошо, спасибо. В чате вопрос от мистера Лампы. Какую философию мне читать, чтобы справиться с пороком мастурбации и анонизма? Есть философы, которые решали эту проблему?
2: Я
1: думаю, ну, что-то... насчет философов... Я могу сказать так, да, есть, но в основном эти философы решали эту проблему не с точки зрения философии, а с точки зрения ну, как бы, религиозной доктрины и веры. А, анонизм и что там тебя беспокоит еще? Ну, ну мас- Lance- мастрократная энергия. Да, эти вещи, они являются в христианстве не очень приемлемыми. И в этом плане христианские мыслители, в том числе философы христианские, они пытались эту проблему решить. Ну, ответ там такой, что, конечно же, нужно воздерживаться. Методы, практики тебе, я думаю, там в той или иной конфессии смогут предложить, то есть это не какое-то самое истязание, то есть даже если ты спросишь священника, это, это кстати, частый вопрос, часто к священникам приходят, типа, молодые люди спрашивают, ну вот, драчу не могу, что делать, и ну, просто рекомендуют, ну иди работай, занимайся занимайся физическими нагрузками, Поставь себе какую-то большую цель, и когда постоянно хочешь заняться рукоблудием, то есть отвлекись на нее, не знаю, играй в компьютерные игры, еще что-нибудь. В общем, как-то отвлекайся от этого, и, в принципе, через какое-то время ты просто подзабьешь на это. Если отвечать более секулярно, ты можешь найти себе партнера полового. Если ты мужчина, то можешь найти себе мужчину. Если ты женщина, то можешь найти себе мужчину, и в этом плане у тебя не будет никаких проблем, и все.
0: Да, да, занятно. Хотя тут уже постановка вопроса такая весьма христианская, как мне кажется, порог мастурбации. То есть уже ну да, определенные... да. не все считают, что это порог. Да, определенный краса имеет место. Вот. Я почему-то еще подумал про философов, которые этикой занимались. Вот, Может быть, со стойками, что-то в этом роде.
1: Скорее Кант. Я вот а, уверен, Кант, он, вероятнее всего, был бы против мастурбации. Но это нужно читать вот именно на основе метафизики и нравственности. У Канта вообще специфические такие взгляды на сексуальность. То есть он, он считает, что вот вступление в половой акт, это практически всегда аморально. Потому что Чаще всего мы человека, с которым вступаем в половой акт, рассматриваем как средство, как средство достижения удовольствия для себя. С точки зрения Канта мы не должны рассматривать человека как средство, только, но как цель, в первую очередь, и иногда как средство. То есть его, это всегда это человек процент. должен быть… Да, это одна из формулировок категорического императива, то, что человек – это всегда цель, а не только средство. И в этом плане у Канта довольно сложные как бы, отношения с сексуальными отношениями, особенно ну, типа, с другими людьми. Но, я думаю, нормальный кантианец, он объяснит, что, ну, представь, что ты хочешь заняться сексом не для того, чтобы себе удовольствие доставить, а чтобы партнеру удовольствие доставить, тогда, тогда проблема довольно легко снимается. А вот насчет анонизма, я, к сожалению, не знаю, что писал Ханс, но, вероятнее всего, там, по каким-то причинам это также будет аморально.
0: Можно ли, кстати, говорить о твоих личных симпатиях какой-либо философской школе? Или сейчас уже, как бы, вот, учитывая наличие континентальной аналитической философии, вот можно говорить исключительно об этой предрасположенности, или в том числе о каких-то отдельно взятых школах?
1: Вот насчет школ мне сложно ответить на вопрос, потому что, ну, очевидно, я не могу себя назвать приверженцем какой-то школы, да и вообще деление именно философию на школы это не совсем актуальная вещь для современности. То есть это было актуально там в двадцатом, м веке, там была, например, школа феноменологии, школа марксизма, там школа еще чего-нибудь. И в этом плане разделение на школы оно было релевантно. То есть школа подразумевала некоторый там набор методов, аксиом, некоторую цель. То есть это как микроинститут был внутри института. Сейчас философия, на мой взгляд, она представляет из себя немножко другое. Сейчас философия это скорее э, дебаты по философским вопросам конкретным, в которых, соответственно, стороны пытаются в этих дебатах показать, что та или иная позиция более релевантна, чем позиция оппонентов. Как это может выглядеть? Ну вот мы сегодня говорили про спор о свободе воли. На самом деле спор выглядит именно так. То есть есть раздел, метафизика. В метафизике есть раздел, свобода воли. И в свободе воли есть разные позиции. Компатибилизм и инкомпатибилизм. Как раз таки компатибилизм это позиция, то, что... Uh, детерминизм и свобода боли соотносятся, инкомпатибилизм не соотносятся. И, соответственно, дебаты представляют из себя следующее: вот участники одной позиции, те, кто занимает одну позицию, спорят с философами из другого лагеря. Они кидают аргументы, они показывают, почему эти неправы, эти правы, и философия, вот плюс-минус, по крайней мере, в западных университетах выглядит именно таким образом. Uh, также дебаты там в философии науки, антиреализм versus реализм, дебаты в философии сознания там, ну, там, больше позиций, чем две. В принципе, очень редко бывает, что в том или ином вопросе две позиции. Чаще всего там позиции 5, 4, где-то так. И вот сейчас философия скорее о тех или иных проблемах, чем деление на школы. И поэтому лично я себе не отношу ни к какой школе, а скорее пытаюсь ответить на те или иные вопросы в тех или иных философских топиках для себя. Там Будь там вопрос свободы воли, вопросы того, что такое хорошо, вопросы семантики моральных понятий, вопросы моральной антологии. То есть какие-то философские вопросы беру и для себя их каким-то образом пытаюсь продумать и ответить. Примерно так я формирую лично свои взгляды. Поэтому я привержен сам себя какой-то школы назвать не могу.
0: То есть говорить о каких-то определенных философских взглядах тоже не представляется возможным?
2: Или...
1: А, скорее, нет, вот об определенных взглядах я на... могу, конечно. Вот, например, если меня спросят какая у тебя позиция по поводу свободы воли, я скажу, я компатибилист. Uh-huh. То есть я считаю, что свобода воли и детерминизм, не соотносятся, я даю определение свободы воли как наличие желания второго порядка. И, в принципе, это и есть моя позиция по свободе воли. И, в принципе, у меня таких позиций ну много по тем или иным как раз таки... Философским кейсом, философским топиком Просто их невозможно объединить под одним каким-то ярлыком Потому что такого ярлыка просто не существует Если раньше было нормально говорить, что ты ну, марксист И марксизм он подразумевает, что там ответы на вот эти все галочки поставлены да. Да, набор взглядов уже есть то сейчас такой штуки нету практически, и даже когда человек говорит, что он, например, я физикалист, и под физикализмом даже в современных дебатах там много чего понимается. То есть физикализм где? Физикализм философии сознания, редуктивный, нередуктивный, то есть даже если человек повесит на себя ярлык, ему все равно придется уточнять, что он имеет в виду, в каком контексте, в каких взглядах, в каких вопросах и так далее. И поэтому, скорее всего, вот эта традиция разделения на школы и понимания философов как приверженцев какой-то школы, ну она скоро просто отпадет, она просто будет нерелевантной, потому что ну, невозможно, то есть не получается объединить как-то это все в одну школу.
0: Вот, кстати, ты упомянул про желание второго порядка, так немножко вернуться к вопросу о свободе воли. Ты не мог бы пояснить, что под ними понимается? Я знаю, вот есть такое расхожее насчет того, что там желание первого порядка – это, мол, курить или не курить в настоящее время, а желание второго порядка – либо продолжать курить, либо бросить. Или я неправильно
1: понимаю? Ну, плюс-минус, да, ты говоришь правильно. То есть желание первого порядка – это просто наличие у нас какого-то отрефлектированного желания. Угу. Вот любого. Хочу пить. Хочу есть, хочу запустить стрим, хочу пойти в университет, хочу прочитать книжку, хочу застрелиться, не знаю, ну, не одобряю это, но предположим, это желание первого порядка. Как выглядит желание второго порядка? Это тот момент, ну, например, я хочу жрать торты, потому что я люблю глюкозу, очень люблю сахар, но, к сожалению, я не хочу растолстеть, я не хочу получить диабет, и поэтому я желаю не желать есть торты. Примерно так. То есть это желание над желанием. То есть это как бы второй уровень рефлексии. Когда у тебя появляется первое желание, ты его рефлексируешь, и ты выносишь как бы суждение. Желаешь ты это желание, то есть, как вот ты объяснил, я продолжаю курить, мне нормально. Или ты говоришь, нет, я ему сопротивляюсь, я не буду делать, как я желаю. И если у тебя такая способность есть, то ты свободен. То есть, если ты можешь себе позволить не кушать торт, когда ты сидишь на, на диете, потому что ты же, ну, у тебя просто такая способность есть, то ты, в принципе, свободен не есть торт также с курением, да, например, также с наркотиками различными, если у тебя есть желание отказаться от наркотиков, хотя, очевидно, у тебя ломка, ты хочешь закинуть какого-нибудь кокса себе под нос и многого другого, у тебя желание, очевидно, это есть из-за зависимости, но ты желаешь избавиться от зависимости, и наличие желания второго порядка делает тебя свободным. А теперь представьте ситуацию, в которой у вас нет желания второго порядка, то есть вы, например, хотите заняться с сексом, и вы сразу как бы это делаете, да, вы, грубо говоря, насилуете человека, и у вас нет вот этого сдерживающего стимула, у вас нету рефлексии над этим желанием, у вас нету осознания, можно сказать, этого желания. А, ну, осознание есть, типа, «я хочу, я делаю». А, даже, точнее, вот этого даже перехода ментального «я делаю», то есть «я одобряю это желание, иду делать», у вас его нет. И в этом плане вы не свободны. Как можно подтвердить, например, эту эмпирическую, точнее, эту метафизическую гипотезу свободы воли вот м- на примере? Как ее можно подтвердить? А, точнее, я поставлю вопрос так. Как можно проверить, есть ли у человека такая свобода или нет? Довольно легко. А, поставьте перед человеком, Рациональный стимул, на основании которого он сможет выбрать иное. Вот, например, а, например, ты хочешь вот торт, вот ты обожаешь торты, а я тебе говорю, а, сможешь ли ты два дня не есть торт, если я заплачу тебе миллиард рублей? ну очевидно, ты скажешь, да, блядь, я хоть четыре дня не буду есть торт. Хотя я очень люблю торты, пиздец, астрясет, я хочу съесть три. А, но если тебе предложить миллиард рублей, то твое рациональное основание будет таковы, что очевидно, ты продержишь эти четыре дня, может быть, даже месяц. А, это тебе несложно. Но человеку, у которого не будет такой способности, то есть ему предложат миллиард рублей. И он действительно, он скажет: блин, хочу этот миллиард рублей, но все равно съест торт, то он обнаружит, что он как бы не способен распоряжаться своими желаниями первого порядка. То есть у него нет желания второго порядка, и поэтому он не свободен в этом плане. То есть, когда есть весомый рациональный довод, не делать X, а он все равно делает X. То есть тут два варианта. Либо у него беды с башкой, то есть у него там нарушена химия мозга, там что-то случилось с головой, не так, либо он просто, ну, вот, он недееспособен, он ментально не свободный человек. У него нет свободы. Примерно так это можно, так это объясняют вот именно в этой концепции.
0: Критика уже какая-то существует в данной позиции.
1: Ну, лично я не смотрел, ну, очевидно, существует, как в любой философской, <как> прошу прощения, дисциплине и вопросе, <как> вероятнее всего, критика будет выстраиваться следующим образом, ну, первый вопрос можно задать, как это проверифицировать, то есть, как проверить, ну, я показал, можно проверить, можно поставить перед человеком какие-то серьезные рациональные основания, а, вероятнее всего, критика будет о понятиях, то есть, каким образом желания второго порядка являются какими-то кардинально отличными от от желаний первого порядка. Как отличить желания второго порядка от первых порядков? Почему это не просто последовательность желаний? Где это вот концептуальное разграничение и так далее? То есть здесь, скорее, вероятнее всего, критика будет со стороны того, как понимать то или иное слово, как понимать вот это употребление желаний первого порядка и желаний второго порядка. Что делать с ситуациями, когда человек вреет? Что делать с ситуациями, когда человек сам заблуждается? Что он желает и сам не понимает, что происходит? Это уже такие вот вопросы, скорее, критического характера в отношении этой концепции.
0: Тут в чате пишут по поводу истории философии. Сократа казнили, Платона выгнал ученика, Аристотель воспитал Гитлера в свои эпохи. Но вот, кстати, Рассел не считал, что Аристотель как-то сильно повлиял на македонского.
1: Там есть разные позиции да, по поводу влияния на Македонского. Можно сказать так, то, что, ну, очевидно, Аристотель повлиял на Македонского, потому что это был его учитель, учителя. Они на нас, ну, в то время учитель, это не просто человек, который тебя там в школе два раза видит, это человек, который с тобой ну больше половины дня проводит и очень серьезно тебя преподает. То есть это такой личный репетитор того времени. И в этом плане очевидно, он каким-то образом на него повлиял. Он не повлиял на него скорее в том смысле, что Македонский не перенял взгляды Аристотеля на политическое устройство. То есть где-то перенял, где-то нет, плюс-минус нет. То есть он не был последователем аристотелевской политической философии. В этом плане не повлиял. Но я уверен, на личность повлиял, просто у нас нет документов, показывающих там, чему учил Аристотель по вечерам Македонского или утром. В этом плане у нас таких документов нет, нам известно только то, что он учил Македонского. И каким образом это именно отразилось на его личности, нам не позволяют сказать исторические источники. Но очевидно, что если Аристотель в течение многих лет был репетитором у Македонского, постоянным, то, наверное, какое то влияние есть.
0: Ну, строго говоря, да. Так, тут еще про Сократа казнили. Сейчас как, принято считать Сократа мифической фигурой или реально существовавшей?
1: Ну, вообще, взгляды расходятся, конечно, ты правильно подметил, что есть и такие и такие позиции, Ну конвенционально принято считать, что Сократ все же был, был реальным человеком, мы это знаем из нескольких источников, мы это знаем из диалогов Платона, мы это знаем из, по-моему, как раз-таки Диогена Лаертского в жизни описания философов», там, по-моему, есть что-то про Сократа, и мы это знаем из пьесы, не помню какого автора, «Театральные облака», там тоже Сократ упоминается. И в этом, ну, это три источника, не так много, но, в принципе, конвенционально считают, что Сократ был. Каким именно он был? Это уже мнение расходится, потому что то, как он описывается в театральной, комедийной, уточню, пьесе сатирической «Облака», то, как он описывается у Платона, как он описывается у Диогена Лаэртского, это, ну, немножко разные личности. То есть, так или иначе, ярко выражена вот эта вот его фундаментальная значимость, его некоторый дух сопротивления, его некоторая, некоторая необычность, да, тем, что это человек, который для финской политической мысли казался очень таким чуть ли не радикальным, это да, мы можем проследить, это некоторое общее повествование. Но о чем он учил, например, о чем он именно говорил, какие у него были взгляды, был ли он философом и многое другое, вот эти вещи, они уже, конечно, спорные. То есть мы можем сказать, что Платон пишет в диалоге X то, что Сократ имел свойство Y, да. и все. Но имеет ли это отношение к Сократу, мы не знаем. Мы только знаем, что Платон так считал. Или так он пишет. Но я с... лично считаю, что, что существует, угу. что был. Потому что действительно видно некоторое влияние. И мне кажется, что если вот... Это скорее моя гипотеза. Мне кажется, я, я просто не историк, и мне сложно ответить на вопросы о методологии. Но моя бывательская позиция такова, что если в истории какая-то вещь, вот какое-то событие, какая-то личность имеет какое-то влияние, по крайней мере, в источник, то, вероятно, эта личность носила реальный характер. Именно поэтому я считаю, что вот Иисус Христос, он, я не христианин, сразу уточню, но я считаю, что Иисус Христос, мы о нем знаем по очень маленькому количеству источников. Там, по-моему, 4 Евангелия, и, по-моему, какие-то косвенные свидетельства не евангельского характера. То есть очень мало источников. Но про Сократа и про Гомера. Мы знаем еще меньше. И если вы считаете, что Сократ был, то будьте готовы признать, что Иисус тоже был хотя бы как человек. Потому что ну, про Иисуса мы знаем из более обширного количества источников, чем про Сократа даже.
0: Ну да, у нашего брата есть такое. Там Первый светский источник относится к 70-м годам нашей эры. Марбор Серапион, по-моему, сирийский писатель, писал про Иисуса Христа как царя иудейского, которого распяли. Было такое, да. Апокрифы еще какие-нибудь можно вспомнить. Но в любом случае, да, источники, вдобавок, они еще стоят так по времени, весьма ощутимо. Есть такое, есть такое. Ну да, ну вообще,
1: по-моему, первое Евангелие, оно написано где-то в первом веке, ну или в конце первого века. И вам кажется, может показаться, что типа... Первый источник о христианстве появился почти после, ну где-то через 100 лет, может чуть больше, после того, как вообще события все эти произошли. Но на самом деле для того времени это очень быстрый источник, потому что если мы посравниваем другие исторические события и источники об этих исторических событиях. Я сейчас не приведу примеры, я просто, я это помню из лекции, как раз таки там приводились примеры, к сожалению, uh-huh. не смогу предоставить. Но суть в том, что чаще всего в истории происходит так, что происходит событие какое-то, и там через много веков уже как-то это оформляется документально, особенно если это события античные, там средневековые или до античные, до нашей эры, позднее. И первый век, точнее, разница в 100 лет после появления... После событий, то есть появление источников через век после событий, это очень быстро. Это, это вот, знаете, это как смс-потослать, это очень быстро. Поэтому вы можете подумать, что это целый 100 лет, и как бы могли 10 раз переписать, 10 раз поменять, но на самом деле это слишком быстро. То есть если бы там был, например, промежуток после событий воскресенья, верить в него или нет, это дело ваше, но, предположим, после этих событий первый источник появился бы веков через 6, тогда можно было бы относиться уже как-то скептически. И то 6 веков — это плюс-минус нормальная дата. Но когда через век, это очень быстро, это прям действительно неплохо.
0: Вообще, возвращаясь к Сократу, что думаешь о нем? Потому что, вот, например, Ураслы то, что я отложил на подкорке, он относится к нему как к софисту. Или я не прав?
1: Относиться к Сократу как к софисту, мне, мне кажется, он не прав, потому что, ну, на самом деле Сократ скорее был антисофист, потому что софисты это как раз-таки философы того времени, которые вот делали серьезный акцент на принципах релятивизма, на принципах того, что знание относительно... Да, да, все субъективно. Вот сейчас это популярная тема, сейчас век софистов. Вот, вы запоминаете? Абсолютно. Я, а, кстати,
0: и... хотел потом затронуть вопрос об искусстве. Вот этот вот эстетический да, да. релятивизм.
1: И в этом плане вот релятивизм софистов античности это вот сейчас довольно актуальная вещь. И Сократ, и Платон также это вот первые философы, которые на самом деле этому очень серьезно возразили. Они отстаивали обратные позиции, то что истина, то что добродетель, знание, то что справедливость – это вещи, которые не зависят от человеческих мнений. Это вещи объективные, это вещи реально существующие и позиция того, что у тебя своя правда, у меня своя, у тебя своя справедливость, у меня своя, это ложь. Это отлично показывает Платон, который объективизирует идеи, ну формы, как я это говорил в начале стрима. То есть для Платона эти идеи они объективны. Кто-то может их познать и познать истинно, а кто-то может ошибиться в отношении этих идей. И в этом плане вот такая антология иерархичная, как у Платона, вертикальная так называемая антология, не плоская. Она как раз-таки нивелирует любую форму релятивизма, потому что некоторые люди они ошибаются познавая что-то, а некоторые нет. А софисты нет, они наоборот говорят, что человек и есть источник всей истины, всех мнений. Мнение человека, который не ну, не здоров, они прямо это пишут. То есть человек, который шизанутый, его мнение настолько же релевантно, как мнение здорового, здравомыслящего человека, потому что истина, она зависит от людей. И в этом плане скорее Сократ был анти как и Платон. А какое именно отношение у меня к Сократу? Ну, у меня к Сократу никакого отношения нет, вот в силу того, что, ну, к сожалению, от Сократа не дошло ни одного произведения. Вот если бы до нас хотя бы дошло что-то, что было... Записано хотя бы как под диктовку, если не им, например, платин, он в своей жизни ничего не писал, но за него записывал его ученик Ямблих. И в этом плане то, что писал за платином Ямблих, это как бы приписывается сочинение эти платину, потому что ну плюс-минус это цитаты один к одному это как конспект его рассказов. но про Сократа вот у нас ничего не известно такого. То есть до сих пор ведутся споры, где диалоги Платона соответствуют мысли Сократа, где нет. И вероятнее всего на этот вопрос ну, невозможно ответить никак. Легче приписать все диалоги Платона Платону и считать, что это мнение Платона. И в этом плане про Сократа я не могу ничего сказать, просто что я не, я не читал ничего из Сократа. Вот если вы читали хотя бы одно произведение Сократа, то напишите это в чат, я пожму вам в руку. Возможно вы из другого мира, возможно вы открыли какую-то глубокую истину. Но я считаю, что Сократ это вероятнее всего влиятельная политическая фигура. Та биография которую, и та жизнь, которую описывает Платон, в, говоря о Сократе, она в принципе интересна. Это такая жизнь человека, который любит истину, человека последовательного, человека мужественного, человека, который готов пойти на смерть за свои слова. Он за себя отвечает. Если законы распорядились так, что ему суждено за его истинные и искренние высказывания умереть, Окей, okay, значит, либо законы плохие, либо я плохой. То есть он так и говорит, что если законы плохие, то что ж поделать. Если я плохой, ну, значит, я это заслужил. И в этом плане он как человек, который любит мудрость, является мужественным и является последовательным. Наверное, вот как такой персонаж он представляет интерес, конечно же.
0: Да, вот нашего брата, конечно, диалог Федон, он ну, оказывал определенное влияние, правда, христианин до Христа. Тут в чате Денис пишет «Стоицизм», намекая на вопрос, как ты, Андрей, относишься к стоицизму. Я так думаю.
1: Да, спасибо за вопрос. К стоицизму я отношусь очень положительно. Стоицизм — это в каком-то смысле мои плюс-минус философские взгляды. Если их действительно как-то можно назвать, то в прикладной сфере я стоик. Но дело в том, что стоицизм — это тоже не что-то отдельное, это что-то, что находится в контексте платонизма. Чем мне интересен стоицизм? его этической концепции, которую он наследует у Платона и Аристотеля. Стоицизм — это такая вот прикладная этика добродетелей. Стоицизм — это форма секулярного мировоззрения, в которой мы мы можем... (кхм) благодаря которому мы можем знать, что такое хорошо, что такое плохо, как нам поступать в отношении других, в отношении себя, и каким образом нам вообще действовать в мире. То есть это этическая система. А Секулярного, в чем ее
0: а секулярного на момент появления стоицизма или в настоящее время?
1: В настоящем да. времени она может быть секулярной, потому что вы можете быть приверженцем любой да, религии да. или атеистом, и при этом вы все равно можете быть стоиком, исключительно угу. не, 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 обязательно. И плюс стоицизма в том, что он предлагает такую интересную антологию, то есть он рассказывает, как устроен мир. А конкретно, в мире есть вещи, над которыми у вас есть контроль, над которыми у вас нет контроля. Более того, у вас есть способность выносить суждения, то есть относиться к вещам. Например, я могу сказать, мне нравится находиться на этом стриме. Я могу это считать, я могу в этом быть убежден, я так считаю действительно. И дело в том, что стойки считают, что вещи, которые мы не контролируем, не должны нами осуждаться. Или, как, как антоним слову, осуждать, либо ну, мы не должны относиться к ним ни положительно, ни отрицательно. Нам должно быть на них равнодушно. Да, потому что вещи, которые мы не контролируем, они, соответственно, не относятся к сфере нашей свободы и сфере нашей компетенции. То есть это что-то, что, ну какие-то силы судьбы, да, можно это так обозначить. что-то, что мы не контролируем. И в этом плане, если вы попадаете в ситуацию, где вам, например, нужно принять этическое решение, вы проверьте, контролируете вы эту ситуацию или нет. Если вы эту ситуацию контролируете, то довольно все просто. Вам нужно поступить добродетельно, а это значит справедливо, мужественно, умеренно и мудро. Ну Эти слова, конечно, можно очень долго разъяснять, но плюс-минус остановимся вот так. А, то есть вы должны поступить качественно, выполняя ту или иную работу. Ваш, вас просит начальник выполнить отчет. Сделайте это мудро, сделайте это качественно, сделайте это в срок, сделайте это без какой-то херни, то есть умеренно. сделайте это адекватно, да, потому что на вас висит обязанность, вы сами подписали эти договорные отношения, вы должны это сделать, вы должны поступить здесь правильно. В каждом своем действии старайтесь поступать правильно, если оно вам подконтрольно. Если вам что-то не подконтрольно, например, вам на самом деле очень много вещей не под контролем. Как-то раз я опаздывал на важное мероприятие. И дело в том, что мое опоздание, оно не зависело от меня. Я вышел раньше, чем я обычно выхожу. Я предусмотрел все, ну, насколько мне позволял мое мышление на тот момент, я предусмотрел все факторы, чтобы не опоздать. Но я опоздал. С чем это было связано? Ну, там была авария какая-то специфическая, в итоге там половину дорог перекрыли, пока я добрался, я опоздал на 20 минут, что нехорошо. И, в принципе, я тогда думал, вот... А мне пригорить на то, что я опаздываю, то есть мне начать материться на водителя, начать как-то вот яростно анализировать эту ситуацию, говорить и испытывать ресентимент Первое, что я себе задал, часто у нас такое бывает, что вот мы попадаем в ситуацию, от которой нас просто матом кроет Но, Но я вот подумал это ничего не изменится Да, во-первых, ничего не изменится, во-вторых, я подумал, а вообще подконтрольна ли мне пробка? Нет Вопрос, с точки зрения философии водостоицизма Если этот фактор, эта вещь мне не подконтрольна, то зачем мне к ней относиться каким-то образом с гневом? Зачем мне тратить свои ментальные силы, ресурсы, свое внимание, свое психическое здоровье на вот эту ситуацию, когда я просто могу тратить ту же самую энергию, ту же самую силу на то, что мне подконтрольно. А вот на это я могу забить хрен, да, как это говорят еще в современности, или отнестись безразлично, отнестись спокойно. И в этом плане, даже если меня кто-то бы осудил за опоздание, я бы и на него не пригорал, потому что он не виноват в том, что он осудил меня за опоздание, он соблюдает регламент. Вот. И в этом плане стаицизм это такая вот очень-очень прикладная этическая система, которая, на мой взгляд, Интересно и подойдет очень многим людям, потому что люди очень часто в своей жизни тратят свои силы, энергии и ментальное состояние на те вещи, которые они не контролируют. Это может быть их здоровье, их внешность, их социальное положение, их какие-то иные условия. Конечно, не нужно впадать вот в такой вот грубый э, фатализм и считать, что мне ничего не под контролем, я буду лежать на диване. На самом деле, вам очень многие вещи подконтрольны, но сможете ли вы это понять или нет, это вам нужно сидеть и думать. Где вы можете повлиять на ситуацию, а где нет? Поэтому стоицизм предполагает наличие мудрости, то есть умение мыслить для того, чтобы понимать, где и как правильно поступить. А те вещи, которые подконтрольны, ну, будет готов сделать их хорошо, качественно, то есть добродетельно, примерно так. Поэтому к стоицизму у меня отношение положительное. Этика стоицизма, то есть этика добродетелей, это та этика, которой я придерживаюсь, я в нормативной этике, собственно, аристотелек, Ну или, как это называют, приверженец этике добродетелей. Mm-hmm.
0: Я вспомнил, что стойки еще вводили понятие безразличного, и вещи предпочитаемые и непредпочитаемые. Вот была определенная проблема насчет того, что предпочесть в какой-либо ситуации. То есть, естественно, в обычном состоянии жизни предпочтите не смерти. А в случае, если, например, там, над тобой производит Сократово судилище, то скорее смерть нужно предпочесть жизни. Вот как тут определиться?
1: Дело в том, что стоицизм это как раз таки система, которая не подразумевает вот прям настолько общих принципов, которые вот ответят, что всегда надо поступать X. Стоицизм это система, которая ориентируется на вот конкретные ситуации и на конкретную жизнь. И действительно, вот вопрос о том, где предпочитать жизнь, а где смерть, он является неоднозначным, потому что он он релятивен, он зависит от обстоятельств. И действительно, вот даже есть более интересный пример, если не Сократа, братья, такой даже более реальный случай. Я это даже в каком то кино видел. В общем... Семья людей, вот, началась Вторая мировая война, ну или что там, состояние войны, короче, семья гражданских людей. И она видит, эта семья из окна, то, что в их дом сейчас войдут нацисты. И они как бы евреи. И очевидно, они понимают, что сейчас, если их не расстреляют сразу, то с ними будут проводить какие-то ужасные вещи, потому что в семье одни женщины, кроме одного мужчины, то есть, возможно, изнасилование, возможно, какие-то пытки и другие зверства. И муж семьи, он принимает решение просто убить всех, начиная с детей, заканчивая матерью и себя. Вопрос, он поступил вообще морально или нет? Он убил собственную семью. Звучит ужасно и аморально, и абсурдно. Звучит так, как будто мы бы это никогда не смогли оправдать. Но мне кажется, в этой ситуации он поступил правильно. Потому что, вот, по крайней мере, так ситуация, как я ее описываю, она уже свидетельствует в пользу того, что э, убить людей, чтобы избежать каких-то более ужасных участей, чтобы не опозорить честь этих женщин, ну, потому что их бы по любому, изнасиловали, чтобы избежать каких-то иных форм насилия, пыток, э, которые все равно приведут к смерти, лучше уж... Принять смерть вот в таком виде. И в этом плане стоицизм это система, которая не анализирует ситуацию абстрактно, она скорее старается анализировать ситуацию на основании конкретных э, людей, конкретных личностей, конкретных факторов, учитывая чем больше обстоятельств, тем лучше. Это, кстати, не только стоицизм это, в принципе, вся этика добродетелей, она делает акцент не на абстрактные принципы, а на конкретной ситуации, конкретных личностей, которые поступают в этих ситуациях.
0: Просто я не знаю, как определить, что действительно изнасилуют вот прям гарантированно, пока не дойдет до этого момента, будто бы и не узнаешь.
1: Ну, э, так скажем, в том художественном фильме, который я смотрел, кадры и вот, вот вся эта, весь язык кино намекал, да, так, что, ну, типа, женщины красивые, там какие-то озлобленные нацисты, э, которые там до этого где-то указывался факт, что они там что-то проводили, какие-то зверства и насилия, вот э, все эти факторы, они как бы нам языком кино намекали, что все к этому идет. В реальной ситуации, конечно, уже надо будет глубже анализировать, но в кино это было ясно и очевидно.
0: Просто это так весьма сложно, да? <смех> Определить такой момент. Это нужно быть действительно каким-то мудрецом, и поэтому они очень часто ссылались там на Сократа. Но ну, если про э, позднюю стою говорить, вот, мол, э, образец идеал мудреца. Э, да. Да, верно. Хорошо. Э, так, 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 посмотрим на чат. Э, молодой человек пишет Андрей, что такое интуиция философия? А? А? А?
1: уж, это, наверное, кто-то из моих зрителей, потому, да. что, потому что на наших стримах постоянно, походу, это уже в качестве троллинга задают вопрос про интуицию и философию. У меня есть курс лекции, ну, не курс лекций, у меня есть лекция отдельная по интуиции, и я часто говорю об интуиции, и кажется, что я использую это слово вольно. Я использую это слово довольно строго. Это ну, философия, интуиция – это такая вещь, которая используется как метод, и она, в общем, важна, это что-то необходимое, важное для определенных исследований и для вообще получения знаний. Интуиция. Что такое интуиция теперь? Интуиция – это додискурсивное понимание. И все. То есть это некоторое понимание, то есть некоторая возможность получить какое-то знание без языковых или формальных операций. Например, вот перед вами ставят, возможно, все знают из чата, проблему вагонетки. Дело в том, что проблема вагонетки, она, она, как вы видите, проблема вагонетки – это не аргумент. Аргумент – это вывод из посылок. Поэтому проблема вагонетки – не аргумент. А к чему она тогда апеллирует? Она апеллирует к вашей моральной интуиции, к вашему додискурсивному пониманию того, что такое правильное и что такое неправильное. И в этом плане интуиция, она используется как методология в философии для ответа на те или иные философские вопросы, в том числе на вопросы моральной философии, политической философии и даже метафизики. Примерно так выглядит интуиция, еще раз дам определение, до дискурсивное понимание. И вот так ее используют.
0: Еще вот была упомянута э, задачка насчет вагонетки. э, И... Многие к ней относятся таким образом, что ее нужно именно разрешить, то есть разрешить каким-то образом эту ситуацию. А оказывается, что это ну, как бы фактически определяет твои собственные этические взгляды и
1: Да, то есть вагонетка — это не вещь, которую ну, можно решить. Вагонетка — это то, что называется тест. Это тест на какие-то ваши интуиции. Примерно вот есть тест с правильными вариантами ответов. Да, когда вы проходите тест, когда сдаете экзамен, там есть правильные варианты ответов и неправильные. Соответственно, на основании выбора правильных вам поставляется оценка. А есть тест на взгляды. Это могут быть тесты на политические взгляды, на философские взгляды, на те или иные ваши интуиции, философские или иные. И в этом плане здесь нет правильного ответа. Здесь а, тест построен таким образом, что хотят люди узнать именно ваше мнение, ваше интуитивное понимание того или иного вопроса.
2: Mm-hmm.
0: Ну да, с этим определились. Денис, в спрашивает: знает ли гость канала Андрея Балмейстера? Да, знаю, Андрей
1: Буместер, замечательный видеоблогер-философ, у него очень крутые курсы лекций по различным темам. Это очень понятный, очень доступный философ, он ну, он аналитический, это всем очевидно, и в этом плане, да, знаю, отношусь положительно.
0: Я тоже знаю, по-моему, Васил его разбирал пару раз. Так, мистер Лампов спрашивает, гость может рассказать подробнее про этику Аристотеля?
1: Ну, подробнее, наверное, нет, потому что. Время займет, конечно. Да, потому что время слишком много займет. Я тебе расскажу кратко, если хочешь что-то почитать, почитай Никомаховую этику Аристотеля. Если кратко, то Аристотель считает, что правильный поступок совершает правильный человек. Правильный человек это человек, который обладает добродетелями. Добродетель это а, золотая середина между пороком и распущенностью. Ну, или как он сам говорит. А... Ну, порог и переизбыток, ну, типа того, как вот типа две крайности, и есть золотая середина. Например, есть трусость, как недостаток мужества, и есть безрассудство, как переизбыток мужества. Это две крайности. А есть мужество это вот золотая середина, которая является добродетелью. Аристотель выделяет четыре основные добродетели: мужество, умерение. Ну, это Платон выделяет Аристотель наследует. Мужество, умеренность, мудрость и справедливость. Следуя этим добродетелям, вы становитесь хорошим человеком. Хороший человек совершает хорошие поступки. Примерно так, кратко, если.
0: Хорошо. Может быть, что-то на канале потом появится в этом плане у тебя, Андрей, у вашей
1: команды? По этике Аристотелем? Ну, пока не планировалось, ну, у нас, в принципе, есть услуга, она не дешевая, но, в принципе, можно заказать тематический подкаст, там, или скинуться, или как-то так, там, за тысячу рублей мы делаем подкаст практически на любую тему, такая услуга у нас есть. Но, возможно, в будущем, когда я дойду до курса лекций по нормативной этике, я, наверное, конечно же, затрону этику добродетелей, но в ближайшее время пока не планировалось, но в любом случае мы проводим стримы на наших каналах, и вы можете, например, прийти на какой-то стрим и спросить вопрос, например, лично у меня, и там я уже на своей площадке смогу вам подольше ответить просто и поразвернуть их.
0: Ну вот, э, так что, мистер Ламп, учитывайте э, такую возможность. Э, э, так, Оша Стоик спрашивают.
1: А, Оша — это жулик, шарлатан, волшебник и кто-то вот из этих. Это Ош, когда говорят, у меня на кафедре дед говорит какую-то херню, э, это Ошо. Вот, то есть это такой типичный э, последователь Оша. Поэтому не читайте его, почитайте лучше Платона. Вот вам будет и полезнее, и лучше, и другие люди на вас посмотрят, как на высокого интеллектуала, а не как на дурачка, которого обманули. То есть в этом плане... Не нужно выбирать плохие книги для чтения. Просто жизнь, она не слишком длинная, и времени и сил у вас не так много, как вам кажется. И тратить время и силы на прочтение Ошо, ну, это, знаете, это растраты. Это прям такие растраты, которые, мне кажется, не каждый может себе позволить.
0: Ну вот как. Вот как. Стас Уолин пишет, блин, я-то думал, где вы стремитесь. Добрый вечер. Добрый вечер вам, Стас. Здравствуй, нам. И, в принципе, с чатом закончили. Можно плавно переходить к вопросу об... эстетических, да, взглядах, твоих эстетических взглядах, Андрей, поскольку они меня чрезвычайно заинтересовали. И вот я в самом начале данного стрима сказал, что это скорее такая личная беседа будет, в том числе, еще и потому, что вот этот вот эстетический релятивизм вездесущий. Там, ну, на вкус и цвет товарища нет, то есть все пятое-десятое. Вот, я смотрю... Ненавижу это. Я просто даже не знаю, как это разрешить, в принципе. И вот хотелось бы найти какую-то определенную установку в этом вопросе. Потому что, ну, как-то чувствуешь, где... Хорошее произведение, где плохое произведение? Каким образом это объяснить? Вот здесь уже нужно как-то и последовательно, и развернуто, и обоснованно э, заявить об этом.
1: Хорошо, да, это хорошая проблема, и я с этой проблемой с тобой абсолютно солидарен, потому что, я не знаю, наверное, в меня врождена какая-то интуиция и понимание того, что красивое э, — это что-то, что то что ну, вообще не зависит от человеческих мнений. И если кто-то считает, что какой-то красивый объект на самом деле некрасивый, то не у него своя истина, а он ошибается. Если кто-то считает симфонию Моцарта, 40 некрасивой, некрасивой, прекрасным произведением, то это не ему не понравилось, или это его правда, его вкус. Нет, он дурак, он просто не шарит, он недостаточно развил свой вкус и добродетель. Если говорить о эстетических взглядах, кому интересно, кстати, можете найти на канале Black Философия Philosophy подкаст, посвященный эстетике. Мы там два часа пытаемся разобраться именно с точки зрения философии, что такое эстетика. Я выделил для себя две основных позиции, которые на мой взгляд, интуитивно понятны и являются релевантными ответами на вопрос, как мы можем обнаружить красивое на таком вот объективном уровне. Первая это позиция Дэвида Юма. Это такой шотландский философ, у него есть замечательное эссе о норме вкуса, о норме вкуса или о вкусе, как-то так оно называется, найдете, если что. Небольшое эссе, в котором Юм как раз-таки обсуждает вопросы эстетики. Каким образом Юм отвечает на вопросы о красивом? Дело в том, что Юм считает, что красивое, точнее, Эстетические утверждения о том, что такое красиво, а что такое нет, может выносить качественно и хорошо, то есть делать их истинными, критик. Хороший, добродетельный, обладающий определенными признаками критик. Критик — это любое лицо, которое ну, разбирается в искусстве. То есть не воспринимайте слово критик как-то отрицательно, потому что в русском языке, очевидно, есть этот акцент, что ну, критик значит какой-то там дурачок или еще кто-то. А, нет, критик — это просто человек, да-да, поразит какой-то, мудак. И в этом плане критик — это просто лицо, которое теоретически осмысляет арт-объект, не более. В этом плане Юм считает, что хороший критик сможет обнаруживать красивое объективно, то есть то, как действительно устроены вещи с точки зрения их эстетического содержания. Конечно, по своей природе эстетика – это вещь субъективная, в том смысле, что эстетика зависит от людей. Но дело в том, что политика, право, межличностные отношения, многие-многие вещи, которые мы считаем важными, ценными, иногда даже объективными, они зависят от людей. Если что, такой институт, как «Деньги», Он тоже зависит от людей и от мнения людей по поводу ценности тех или иных бумажных или электронных валют. Если бы люди считали, что эти бумажки ничего не стоят, институт денег не работал бы. Но в этом плане мы не считаем, что институт денег это какая-то херня. Примерно так же нужно подходить при анализе эстетики. Конечно, эстетика зависит от наших мнений. Но дело в том, что это не показывает, что красивое можно определять налево-направо, как хочешь. Это не так. Юм предлагает несколько критериев для хорошего критика, для того, чтобы он мог... Делать истинные эстетические высказывания. Ну, или если вам не нравится слово «истинное», вы можете заменить его на авторитетные, на обоснованные, на релевантные эстетические утверждения. О том, что такое красиво. Сейчас я эти критерии перечислю и кратко раскрою. Я вот как раз взял свой конспект по эстетике, когда я готовился к тому стриму. Юм выделяет пять критериев. Первый — это утонченный вкус. Второй — это большое количество практики. Третий — способность сравнивать. Четвертый — отсутствие предрассудков. Пятый — здравый смысл. На основании наличия у критика этих критериев он может говорить довольно хорошие эстетические утверждения. То есть в этом плане критик может высказывать э, позицию по поводу красивого, делая это обоснованно. А тот, кто, соответственно, не обладает этими критериями, он, когда делает эстетические высказывания, он может заблуждаться. То есть он может ошибаться. Какой-нибудь... Ну, давайте пример небольшой, перейдем к разбору критериев. Какой-нибудь сантехник Вася, который никогда в жизни не слушал классическую музыку и не разбирался с теорией музыки, с теорией гармонии, никогда не играл на музыкальном инструменте сложном, типа фортепиано, он может услышать симфонию Моцарта и сказать Ну, прикольно, но как-то скучно. В общем, дерьмо. А вот человек, который много лет отучился в профессиональном музыкальном учреждении, который знает, что такое фортепиано, что такое нота, что такое язык музыки, что такое гармония и многие другие элементы, что такое история музыки, каким образом играть и писать музыку, то есть человек, который добродетелен в музыке, он скажет вам, что вообще-то Моцарт — это прекрасное произведение. Моцарт пишет сложно, интересно, Моцарт вызывает определенные эмоции, Моцарт важен для истории музыки, Моцарт — это просто фундаментальный, великолепный изобретатель новых подходов к классическому написанию музыки, и вообще Моцарт это как гениальный автор. То есть этот критик может даже сказать, лично мне не особо нравится какая-нибудь сороковая симфония, ну меня не вставляет, но я знаю, что это шедевр, я знаю, что это красиво. И в этом плане здесь мы попадаем вот в это состояние разграниченности красивого, объективно, и нравится. То есть нравится — это ваше субъективное чувство по поводу арт-объекта, а красиво — Это свойство объекта, которое вы вычитываете из него благодаря своей добродетели в том или ином искусстве. Если вы музыкант, вы можете оценивать музыку. По крайней мере, в том или ином жанре. Если вы литературовед э, или писатель, вы можете оценивать литературу. Если вы кинокритик, вы можете оценивать кино.
0: То есть произведение искусства, извиняюсь, может не нравиться, но тем не менее оно объективно красиво.
1: Можно, да, именно так. Вот у меня такая фигня была со мстителями. Я считаю, что мстители это не очень хорошее кино. По крайней мере, некоторые части. Там довольно плохой сюжет, там скучные персонажи, там какие-то необоснованные дыры в сюжете, и многие другие критерии, которые объективно делают этот фильм, на мой взгляд, плохим. Просто я не кинокритик, я не могу вам разобрать фильм этот настолько глубоко, как это может сделать профессионал. Но я считаю, что вот фильм говно, потому что я его сейчас перечислил объективно, почему это плохо. Но мне он нравится. Мне нравится, когда какие-то мужики дерутся в космосе. Это так красиво, это что меня так завлекает. У меня такое вот удовольствие, я испытываю от этого произведения, но оно плохое. Вот, и это нормально. То есть для меня эта ситуация абсолютно очевидна и нормальна, когда мне нравится, но это плохо. Вы можете вспомнить «Слон, «Слон, «Зеленый, зеленый. «Зеленый слоник» фильм и то, чем занимался Пахом. Вот, то есть ему это очень нравится, но очевидно, что данные практики, они являются не очень-то неприемлемыми. Ну, да, пожалуй. И если разбирать критерии юма, вот давайте первый посмотрим. Утонченный вкус. Что это значит? Не пугайтесь этого слова, здесь довольно банальные вещи говорятся. Это значит, что человек, который занимается критикой того или иного арт-объекта, он должен просто обладать... Некоторыми интеллектуальными и физическими способностями для восприятия арт-объектов. Например, если вы музыкант, точнее, если вы критик музыки, вы должны обладать чем? Слухом. Если вы критик живописи, вы должны обладать хорошим зрением, чтобы разглядеть каждый деталь, каждый элемент. То есть хороший вкус это просто наличие вашей физиологической способности на таком высоком здоровом уровне для обнаружения тех или иных элементов, важных для оценки арт-объектов. Примерно так. Ну понятно, там скульптура, там другие элементы вам необходимо обнаруживать и так далее. Первый элемент понятен. Второй. Множество практики это значит, что критик он должен иметь большое количество практики. Это значит, что он, если он, например, литературный критик, это не значит, что он прочитал два произведения: Какую-нибудь, какого-нибудь Пушкина э, медный всадник и какую-нибудь русалочку Андерсона. Нет, это значит, что он прочитал довольно много признанных, классических, может быть, не классических, андеграундных произведений из той сферы, которую он изучает и на которой он специализируется. Опять же, если это кино-критик, это значит, что он посмотрел не один фильм, не два фильма. А хотя бы, ну, кстати, я хотел у тебя вас спросить: как думаешь, сколько нужно практики кинокритику? Ну, то есть, это 100 фильмов, 300 фильмов, 500 тысяч, а вот какую бы ты цифру интуитивно назвал, чтобы можно было сказать, да, этот человек посмотрел достаточно для того, чтобы судить о кино. Вот в плане количества.
0: Я думаю, что там еще нужно говорить о каких-то таких основных вещах, о фундаментальных фильмах, на которые происходят всевозможного рода отсылки, которые, ну, общепризнанно считают. важным для истории кино. кино. Да, в принципе. Потому что там есть и э, различные рода формальные эксперименты, и, э, в общем-то, внедрение каких-то определенных практик кинопроизводства, ну, особенные, да, особые подходы. Вот. И в том случае, если мы будем говорить исключительно о каких-то таких фундаментальных произведениях, то, наверное, и 500 достаточно. Но так или иначе, чем больше, тем лучше. Другое дело, что и жизни не хватит на то, чтобы посмотреть все все многообразие кинорента. Но так или иначе, можно выцепить действительно основные, основные вещи.
1: Вот, ну вот, как мы видим, в разных произведениях искусства могут быть разные цифры. Там, для живописца может быть достаточно знать какой-нибудь там 100 или 200 картин, фундаментально важных для истории живописи, вот для кинокритика, как ты показал, ну хотя бы 500 каких-то качественных и фундаментально важных. В этом плане, да, цифры могут разниться. Но ну, очевидно, чем больше выбрать тем лучше. И ЮМ это указывает как второй критерий, необходимый для критика, а конкретно, Множество практики. То есть человек должен просто посмотреть или проанализировать большое количество арт-объектов. Это можно даже не обосновывать, потому что интуитивно понятно, что как-то работает вот человеческая ментальность таким образом, что чем больше объектов мы сравниваем, тем больше у нас каких-то способностей, точнее, чем больше объектов мы посмотрели, тем больше у нас способность сравнивать. То есть... Мы посмотрели там, например, 100 фильмов ужасов, и мы примерно понимаем, что это за жанр, какие там а, ходы мысли, ходы камеры да, бывают, как используется, как вообще представлен этот жанр, просто потому что вам показана вот такая вот огромная выборка. Вы увидели множество индивидуальных вещей, и вы даже можете понимать, что такое вот жанр фильмов ужасов на таком вот концептуальном абстрактном уровне. То есть фильм ужасов, я уверен, это не что-то, что просто должно вас напугать. Тогда вы можете просто посмотреть скримеров в интернете. Фильм ужасов — это, наверное, что-то больше. И в этом плане, вот чем больше у вас выборка, тем больше у вас будет способностей для сравнения и для анализа. И здесь как раз выделяет критерий — это способность сравнивать. Ну, как я вижу, мы на ней сейчас остановились немножко. Чем лучше вы сравниваете, чем лучше вы можете анализировать, отличать, различать те или иные внутренние элементы, сравнивать их каким-то образом друг с другом. Например, посмотрел этот фильм, ага, здесь вот эта мысль или вот этот сюжетный ход был выражен таким образом, а здесь другим, и, а там четвертым, пятым, десятым. И вот способность сравнения — Не только наличие большой выборки, но и возможность ориентироваться в этой выборке также является важным критерием для критика. Четвертый критерий довольно банальный – отсутствие предрассудков. Однако этот критерий довольно размытый. Потому что, а что значит отсутствие предрассудков? То есть, ну, можно предположить, что если критик оценивает фильм как плохой, если в этом фильме, например, ЛГБТ-пара, то это предвзятый критик. Но очевидно, ему не нравится ЛГБТ, он увидел двух лесбиянок в каком-нибудь фильме, все, он поставил фильму двойку, ну или там какие-то оценки есть, ноль, то он предвзятый. Или, например, человек религиозный фанатик и он видит, что в фильме про Бога что-то плохое сказали, все, он ставит фильму двойку. И в этом плане мы примерно понимаем, что значит отсутствие предрассудка. То есть это попытка оценить фильм вне зависимости от каких-то своих взглядов, то есть выделить какие-то критерии, не которые зависят исключительно от ваших философских, религиозных, личных предпочтений, может быть политических взглядов также, а именно вот на основании каких-то объективных критериев, которые имеются в том или ином арт-объекте. Хотя, конечно же, иногда кажется, что предрассудки, в принципе, могут сыграть хорошую роль. Потому что, на мой взгляд, вот если вы фрейдист, вы можете анализировать фильм с точки зрения... Ну, фрейдизма с точки зрения психоанализа. И в этом плане кажется, что вы предвзят. Но, как мы видим, анализ фильма с точки зрения психоаналитической методологии довольно рабочая вещь, довольно практичная. Можно анализировать фильм с точки зрения марксизма, с точки зрения какого-нибудь гендерного анализа. Это тоже форма предвзятости. Но я думаю, здесь важно не наличие самой предвзятости, а отсутствие скрытой предвзятости. То есть, если человек заранее заявляет, Я, например, ну, марксист, и поэтому я фильм оцениваю через борьбу классов. Как мы видим, здесь вот опять капиталисты угнетают, бедных рабочих, вот социальная справедливость, все дела. Я оцениваю фильм именно так. Если человек об этом признается, об этом заранее говорит, то, я думаю, этот предрассудок можно, ну, вынести за скобки. То есть, ну, очевидно, что это не влияет на критику, потому что он заранее обусловил это как принцип ведения критической работы. Но если, как я описал, например, в примере с ЛГБТ... Когда человек ставит фильму плохой балл просто потому, что там геи или лесбиянки, то это очевидная такая вот скрытая предвзятость, о которой не было оговорена, которая вот носит такой вот сугубо субъективный характер и мешает критике, нежели ее дополнять. Поэтому с этим критерием тоже нужно быть осторожным. Ну, примерно все люди понимают, о чем идет речь. Ну, и пятый основной критерий, ну, не основной, они все важны, это здравый смысл. Это еще более размытый критерий, но вот действительно, да, что и понимать под здравым смыслом. Ну, я думаю, я думаю, я не знаю, как я, но ты, возможно, встречался в своей практике с тем, что люди писали какие-то абсурдные рецензии. То есть, или люди искали какой-то смысл, которого нет. Или люди натягивали сову на глобус. Вот, возможно, в твоей практике встречалось что-то подобное, и я думаю, вот эти люди, они злоупотребляли отсутствием здравого смысла. То есть, они, грубо говоря, вот действительно, я могу посмотреть фильм, ну, не знаю, вот посмотрел, например, фильм «Дом, который построил Джек». В конце, э ой, сложно проспойлерить, ну, ладно, я тогда просто без спойлера скажу так. Э -э 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 Типа, я скажу это, это православный фильм, потому что там про христианство. Ну, очевидно, это натягивание совы на глобус, причем очень сильно. Я так делал, я так делал. Но на самом и... деле
0: это я слишком утрированно, не столько. Э, оговаривал, что там есть христианские символы, И определенно. Да,
1: вот именно, вот, когда ты говоришь, что там есть христианские символы, это можно, например, проверифицировать. Тебя спросят, где? Ты скажешь, на этой секунде фильма, вот видишь, вот в этой части кадра есть. Я даже помню, там вот этот неоновый православный крест, ну, не православный а, протестантский был на заднем фоне, прикольный. И, в этом плане это адекватная критика. Но когда человек там, грубо говоря, всю суть фильма сводит к тому, что ну, там на самом деле православие <laughs> или что-то подобное, то в этом плане он как бы выходит за границы здравого смысла. Он превращается в рыбникова, который там э, mm-hmm. начинает рассказывать про счет древних шизов. Это, и,
0: кстати, здраво... э, прости, Андрей, еще один пример хочу привести. Mm-hmm. Вот, э, встречался с анализом Звездных войн, когда вот этот тысячелетний Сокола раскладывали как голуби там святой дух. мол. Вот и начинается интерпретация подобного рода. И все сводится к такому вот христианству, когда Абиван сражается с Энакином на Мустафаре, и они хватают друг друга руками. Это, мол, вот, яков борется с ангелом, с Богом. В общем, такое встречается действительно. Я понимаю, о чем идет речь.
1: Да, и поэтому, я думаю, вот критерий здравого смысла, он в том или ином виде будет, замеч... будет как-то интуитивно понятно, когда его нарушили. Вот, например, Святой Дух и Сокол Тысячелетий, конечно, звучит, ну, как-то недостаточно обоснованно. Там, ладно, про христианство опустим. И в этом плане в каждом жанре, в каждом арт-объекте, в каждом типе искусства есть какие-то свои критерии того, как отличить этот хороший объект от плохого. Но, очевидно, очевидно я думаю, что если вот кино просто набросать, что мне в голову приходит, я, опять же, я не профессионал, я не критик, возможно, ты меня как раз поправишь. Но я думаю, что если в кино какой-то необоснованный, непоследовательный, дырявый, и сюжет, то это считается плохим критерием, плохим признаком данного произведения. Если это, конечно, не какие-то там специфические жанры типа арт в котором это умышленно делается с какой-то целью. Но если это делается умышленно, то здесь есть процедура обоснования. А если это обосновано, то это уже не подпадает под мой критерий. Я думаю, очевидно, в кино можно выделить тот момент, когда оно плохо снято. Там, например, когда оператор недостаточно профессионально подошел при выполнении той или иной сцены, когда мы видим косяки, когда, ну не знаю, там банально какой-то микрофон попал в кадр, типа, что это за хрень, как бы это ненормально переснимать, надо вообще такие вещи. И в этом плане такие критерии, их можно сидеть и очень долго выписывать, какие критерии будут вот объективно делать кино хуже. Более того, я уверен, что этот список, он во многом чуде не бесконечен. И я также уверен, что этот список, он релятивен в том смысле, что мы не можем говорить про кино как таковое. Мы можем говорить про, например, жанры и поджанры. Mm-hmm. Я думаю, когда мы сужаем... Степень анализа объектов, то мы, чем мы лучше сузили, тем точнее мы можем говорить. То есть, например, про все искусство невозможно выделить ни одного критерия, которое сделает все искусство красивым и все искусство какое-то и- и- или некрасивым. То, то есть очевидно...
0: универсального такого критерия.
1: Да, вот в таком смысле, я думаю, таких универсальных критериев, конечно, выделить невозможно. Но когда мы сужаем свой круг наблюдения, например, мы выбираем музыку, мы выбираем жанр классической музыки, мы выбираем классическую современную музыку, из классической современной мы выбираем там какие-нибудь фортепианные произведения там, и еще какой-то там в мажоре, написанной на мажорных этих тонах. И тогда, когда мы уже сузили вот через пять элементов, в принципе, плюс-минус наша оценка, она будет намного более объективной, если мы просто будем оценивать классическую музыку как таковую. Я думаю, точно так же и с кино, и с другими типами эстетики. То есть мы берем кино как жанр искусства, мы берем какой-то конкретный жанр, например, фильм ужасов, мы берем какой-то поджанр, например, фильм ужасов про ну про то, как кто-то приехал в лесу на дачу, вот там есть дача, дома вот эти американские, приехали в дом. Мы берем, сужаем еще жанр, в этот дом приехали, и это фильм про зомби или про привидений. И в этом плане, сузив свой жанр до конкретного вот такого узкого направления, мы можем говорить объективно об этом жанре какие-то свойства эстетические, указывать его эстетические достоинства и недостатки, и эта оценка будет намного более точной, чем если мы применим наши критерии к какому-то вот жанру в целом или к кино в целом. И в этом плане, вот там даже в чате пишут люди Но по поводу того, в чем сущность объективности этой, этих критериях А вот сущность в том, что эти критерии, они вот не зависят от критика Критик вам их указывает, он вам их показывает Если в фильмах ужасов про привидений нет приведений, то, то, наверное, это плохой фильм про привидений, не так ли? А, то есть, так или иначе, критик, он будет апеллировать какими-то объективными вещами а, И вы редко заметите что его позиция, она прям сильно ангажирована. Это одна позиция, как мы можем подойти к объективности критериев, которые на самом деле есть. Но эти критерии, они, опять же, доступны в основном профессионалам. Это примерно вот первая модель, которой э, лично я пользуюсь, модель Дэвида Юма о том, как мы можем говорить объективно об эстетике.
0: Там еще вопрос был как раз-таки определение этих самых объективных критериев, которые выделил Юма это объективно, в том смысле, что они проистекают именно из, э, судя по всему, какой-то деятельности самого
1: Юма, и он их предоставил. Ну, я опять же ссылаюсь на эссе Юма о норме вкуса, где вы можете сами увидеть, как Юм это аргументирует. То есть, почему именно эти критерии он предпочитает, а не другие. Но если кратко говорить, то, на мой взгляд, есть такая вещь, как добродетель. И добродетель – это некоторое свойство вещи, некоторых вещей, например, людей. И люди, они могут обладать свойством добродетеля, а могут не обладать. И это не что-то, что мы выдумали, не что-то, что мы приписали, не что-то, что я так считаю, это объективно. Если человек трус, это объективно, это факт. И это плохо. Это объективно плохо, и это объективно его свойство. Если человек умный, это также его свойство, и это хорошо. Если человек плохой критик, то он не соответствует тем добродетелям, которые описал Юм. И в этом плане, я думаю, его критерии, они на первый взгляд кажутся, что взяты с потолка. Вы можете почитать именно обоснование самого Юма в этом эссе, потому что я вам не воспроизведу весь ход мысли, это сложно. И действительно решить взяты ли они с потолка или нет. Если они взяты с потолка, то с чем вы не согласны? Окей, может быть, они взяты с потолка. То есть они ни на чем не основаны. Но дело в том, что в философии большинство позиций, они основываются на аксиомах. И из аксиом делается вывод. Аксиомы по своей природе это недоказательные суждения, недоказательные посылки. То есть философская работа, она чаще всего нормально выглядит именно так. Вводятся аксиомы, из аксиом делается вывод. Вывод это и есть аргумент. Аксиомы не требуют доказательств. Возможно, вы слышали о том, что аксиомы геометрии берутся на веру, так же, как и аксиомы математики. Их не нужно доказывать. Именно так работает философия в том плане, что действительно может оказаться так, что те критерии, которые предложил Юм, это просто аксиомы. Я предоставляю вам возможность создать модель, описывающего идеального критика самостоятельно. Если вы предложите Предложите лучше, я скажу вам только спасибо, но на мой взгляд, Юм предложил довольно хорошие пять критериев, к которым можно в принципе что-то добавить. Можно какой-нибудь шестой, седьмой добавить, доработать, но убавлять из того, что уже есть, я бы не стал. И в этом плане, если эти критерии взяты с потолка, то это не баг, а это фича, потому что так работает философия, но я уверен, что эти критерии обоснованы. Если вы действительно считаете, что это необоснованная хрень и это вам не нравится, то предложите свою модель.
0: Я вспомнил еще раз э, ненароком э, к вопросу э, аксиомах разговора Познера и... Не помню, что за за священнослужитель был на Спасе. Вот, мол, вопрос о догмах. Мол, э, догмы есть своего рода аксиомы, которые, э, в принципе, недоказуемы. Ну, там применимо к православию было. Но Познер сказал, что их можно проверить. Э, Ну, там тоже было сравнение с э, геометрией и со всем таким прочим. Вот э, к вопросу о проверяемости. Здесь это применимо или нет?
1: Здесь проверить можно только в соответствии с вашей интуицией. Хорошо. Предположим... Хотите ли вы видеть критика, которая оценит ваш арт-объект? Например, вы режиссер, вы сняли фильм. Хотите ли вы, чтобы в вашем жю- жюри сидел критик, который будет, а, который не будет иметь вкуса, который посмотрел два фильма за всю жизнь, который не способен сравнивать кино, который имеет куча предрассудков, который не обладает здравым смыслом? Ответьте себе на вопрос. Если такой человек будет сидеть в жюри при оценке вашего художественного произведения, будете ли вы этим довольны или нет? Вопрос обратный. А если человек будет сидеть с обратными критериями, которые предлагает Юм? Будете ли вы согласны с его позицией? Посчитаете ли вы ее справедливой? На мой взгляд. Второй вариант будет более релевантен, если человек с утонченным вкусом, с множеством практики, со способностью сравнить и обозначить ваши достатки и недостоинства внутри вашего произведения, без предрассудков и со здравым смыслом выдаст вам эстетическую оценку вашего произведения. Я думаю, вам самим это понравится. Если там будут минусы, вы их доработаете в будущем. Если там будут плюсы, это будут заслуженные плюсы.
0: Хотя другое дело, что если в жюри сидит как раз такой человек, который посмотрел всего лишь два фильма, то третий его, наверное, так ошарашит, что «упаси Господи, тогда ты получишь какие-нибудь там деньжаты». Денежный эквивалент. В рамках шутки, конечно. В рамках шутки. Так. А, да, ну тут в чате а, как раз писали то, на что уже был дан ответ. А, вот, кстати, другие критерии других философов будут или на Юме
1: остановимся уже? А, потому ну, что вот был по, Подобный подход, он в основном разрабатывался Юмом, то есть Юм создал концепцию того, что критик – это, во-первых, человек, который обладает определенными добродетелями, которые позволяют ему ну, выдавать довольно релевантные эстетические высказывания. Вот подобная концепция, она в основном находится и исследуется, и достаточно хорошо разработана в рамках философии Дэвида Юма, поэтому у других философов подобного подхода нету, они выбирают какие-то иные подходы, с которыми я либо не знаком, ну, либо у нас просто не будет времени их раскрывать.
0: Тут еще существует большое количество таких подходов к искусству различных, да? потому что кто-то считал, что эстетика там, должна быть равна этике, кто-то разделял, говорил об их автономности и о том, что одно не должно быть как на другому, вот. кто-то, как Андрей Арсеньевич Тарковский, например, считал, что искусство, оно вообще в принципе создано для выражения определенных таких религиозных взаимоотношений, но это не только, он, конечно, говорил. И другие люди были, из творцов. Кто-то э, находил исключительно утилитарное, то есть что-то сделал, получил деньги, и на том и окончилось. А, опа, что-то, ага, переподключился Андрей. Да, вылетел, надеюсь, что... А Что-то утилитарное. А, да, да, да. Угу. А, что-то утилитарное. А вот а, какой тебе подход, прежде всего, вот как здесь можно говорить об объективности?
1: Ну, кстати, да, вот эти критерии, которые сейчас выделены были, они являются попытками ответить на вопрос о том, какие вот самые общие критерии при оценке арт-объектов мы можем выделить. Типа, там вот есть даже позиция Платона, то, что искусство — это то, что хорошо подражает реальности. Есть там позиция того, что искусство должно приносить пользу или доставлять наибольшее удовольствие, вне зависимости от вида, жанра и разновидности искусства. Это такие вот метаэстетические позиции. В принципе, я от таких позиций
2: стараюсь,
1: стараюсь избегать. Я считаю, что для критика подобные позиции, они пагубны, потому что они очень сильно искажают его критику. Потому что критика, на мой взгляд, это не вот такой вот общий ответ, зачем нужно искусство. Критика — это такая глубокая, целенаправленная работа по выделению деталей и, составления, и составлению на основании выделенных деталей какого-то вывода эстетического. И в этом плане, если критик будет еще параллельно иметь позицию того, что вот все, что он сейчас делает, — при анализе фильма оно должно как-то еще соотноситься с тем, что такое польза, и приносит ли этот фильм пользу, то его критика будет довольно сильно предвзята. И здесь как раз-таки мы попадаем в ситуацию предрассудка. И скорее, я думаю, это навредит критику, чем поможет. Но как подход к оценке искусства, это, конечно, вопрос важный. Но моя позиция такова. Какой конкретно сейчас был поставлен вопрос? Какова цель искусства или зачем искусство? Дело в том, что я считаю, что искусство – это вещь ценная сама по себе. В философии есть два типа ценностей, которые мы знаем еще со времен Аристотеля. Это ценности в себе или вещи ценные сами по себе и вещи ценные для чего-то другого. Например, у вас есть деньги. Деньги, они ценны вам для, того, для чего-то друг, другого. Деньги вам ценны, потому что вы можете на них съездить в другие страны, купить себе вещи, купить себе поесть. То есть они ценны для чего-то. Деньги. А есть вещи, которые ни для чего не ценны. Это все остальное ценно для них и существует для них. Это такие вещи, как религия, философия, литература, искусство. Может быть еще что-то, но пока мне в голову пришло только это. Конечно, можно говорить о цели искусства. Можно говорить о цели философии. Я считаю, что это вопросы релевантные. Но я думаю, что цель, когда мы говорим об искусстве, это вещь не основная, а побочная. То есть искусство это сфера, которая ценна сама по себе. Но как побочный эффект она имеет такие вот полезные вещи, как, например, искусство может выступать формированием идеологических настроений у людей. Искусство может приносить деньги, славу, искусство может приносить удовольствие и многое-многое другое. То есть вот эти вещи, которые мы выделяем в отношении искусства, они, конечно, есть, их отрицательный вариант. Но я считаю, что искусство, оно ценно само по себе. И вот эти следствия, которые мы имеем, это скорее не ценность, а просто что-то, что... От него вот так вот, как от Солнца лучи отходят и изливаются вокруг. И у меня примерно такая же позиция философии. Я считаю, что философия это ценная вещь сама по себе. То есть философия нужна, она не для чего не нужна. Это вы нужны для того, чтобы заниматься философией. И вся ваша жизнь нужна для того, чтобы заниматься философией, потому что а чем еще заниматься. Можно искусством заниматься. И в этом плане, конечно же, философия, она хотя и ценна сама по себе, она также имеет и другие практические следствия. Она, например, учит вас критическому мышлению. Она вам отвечает обоснованно на фундаментальные вопросы. Она предлагает модели того, что такое хорошо, что такое плохо. Философия также может объяснять политическое устройство мира или каким должно быть политическое устройство мира и многое-многое другое вот это конечно из нее как бы следует но это не ее цель то есть философия это ценная сама по себе вещь ценная в себе также и с искусством и в этом плане я не считаю что какой-то из этих критериев которые ты перечислял ранее они как-то вот обязательно фундаментально необходимы для того чтобы искусство было искусством типа если искусство не приносит пользы то все это Это либо неправильное искусство, либо это не искусство. Искусство, оно не должно иметь какой-то вот такой прикладной цели. То, что некоторые прикладные цели из нее следуют, например, художник может заработать денег на своей работе, режиссер может получить славу за счет своего фильма, это, конечно, так. Но это не что-то, что имеется как цель искусства. Это что-то, что следует из него как некоторый побочный эффект.
0: Я понял. А вот если возвращаться к вопросу о критике, то в любом случае должны учитываться определенные подходы э, тех творцов, которые имели определенную точку зрения на искусство. Ну вот опять же возвращаясь к тому же самому Андрею Арсеньевичу, который трактовал, э, ну определял искусство как некое такое богообщение. Если ну без подробностей я сейчас все так сильно утрирую, ну допустим, да, э, то мы будем говорить, что вот в этом поле, в этом пространстве он действительно делал хорошо, хотя э, для других это может быть крайне неприемлемо сводить все э, лишь к одному.
1: Ну, я думаю, позиция данного человека, как и позиция любого человека в каких-то теоретических вопросах требует обоснования. И в этом плане, если он как-то это довольно качественно обосновывает и исходит из своих предпосылок, и делает свои выводы, то тут два варианта. Вы можете согласиться с его концепцией, вы можете показать, в чем она не... или вы можете показать, в чем она неправильна. Но если вы не соглашаетесь, например, с его предпосылками, то на вас не распространяется вывод из его предпосылок. Это работает так. Если же вы, например, какой я второй вариант назвал? Либо вы не согласны. А, по-моему, не назвал еще. Да, я, короче, запутался. В общем, в этом плане вопрос такой. То есть, учитывать ли мнение этих людей? Ну, я думаю, учитывать, конечно, надо. Подходы
0: к искусству, да, потому что один считает, что искусство служит этому, другой считает, что служит иному, и они работают именно, э, ну, как бы, делая упор на определенные
1: точки. Я думаю, конечно, учитывать надо, если это важный теоретик в этой сфере, если это авторитетное признанное лицо, то, наверное, не просто так, и учитывать надо. Но, я думаю, с каждым учетом э, также открывается и пространство для критики. То есть, например, если он утверждает, что искусство нужно сугубо для утилитарных целей, то я, например, так не считаю. И я могу это обосновать, почему я это так не считаю. Я это сделал несколько минут назад, введя изначально свои посылки и сделав свой вывод. там, Исходя из моей аксиоматики понимания целей, следует, что искусство оно не имеет цели. И искусство может приносить пользу, может не приносить пользу, она от этого хуже или лучше не становится. Это моя аксиоматика. У него она либо другая, поэтому мы с ним расходимся во мнениях просто, либо ему надо со мной спорить, примерно так. Ну или мне нужно показать, в чем он не прав.
0: Понятно. То есть здесь уже такое...
1: Ä, полемика своего рода. Ну да, здесь мы просто вступаем в то, что называется в русло дебатов, и просто две стороны, они должны обмениваться аргументами, они должны показывать, почему, например, их позиция истина. Может быть, у него какие-то прекрасные обоснования, о которых я не знаю, исходя из которых, если искусство не будет приносить пользу, оно по каким-то причинам станет плохим, какие-то диалектические социальные изменения приведут к тому, что оно или уничтожится, или ухудшится, или еще что-то, если оно не будет приносить пользу, поэтому оно должно приносить пользу, и только искусство, приносящее пользу, будет хорошим искусством. Мне нужно смотреть, конечно же, сами теоретические обоснования, аргументы, какие-то выводы и все это оценивать и
0: сравнивать. Если чуть-чуть отойти от критики и обратиться скорее к объекту критики, к искусству в общем и целом, то есть ли для тебя какие-то неприемлемые вещи, которые в принципе недопустимы в искусстве? А еще было бы лучше спросить, есть ли какие-то объективные вещи, которые в принципе недопустимы в искусстве. И я э, говорю даже про э, плоскость, опять же, этическую, да, потому что есть такая позиция, что неэтично убивать животных э, ради искусства, ради достижения каких-то определенных э, целей в эстетике. Uh-huh. А кто-то считает, что, напротив, это вполне себе приемлемо, искусство требует жертв.
1: Это хороший вопрос, это вопрос соотношения как раз-таки эстетического да. и этического. И часто мы можем заметить, что в фильмах, вот ты, конечно, привел радикальный пример с тем, что вот там в фильмах могут убивать животных для получения какого-то кадра, есть более такие мягкие примеры, например, в фильмах может эстетизироваться что-то аморальное. В фильме может эстетически быть показано, как круто на наркотики, как круто убивать людей и другие вещи, которые мы считаем конвенционально аморальными, но эти аморальные деяния эстетизируются. И это тоже такой более мягкий момент, в отношении которого можно задать вопрос, аномально это или нет. Я считаю, что на этот вопрос можно ответить следующим образом. Необходимо подойти, конечно же, с точки зрения меры. И с точки зрения аморальности нужно смотреть на следующее. Я считаю, что эстетизация может происходить чего угодно. Вот здесь я считаю, что недостаточно аргументов, или аргументы будут нерелевантными, либо слабыми, для того, чтобы доказать обратное. То есть, на мой взгляд, можно эстетизировать что угодно. Можно эстетизировать насилие, можно эстетизировать геноциды, которые меня одобряют, и многое-многое другое. В этом плане... Показывать вы можете что угодно. Вопрос, если мы переходим именно к моменту съемки, можно ли вот на съемке, грубо говоря, э, например, убивать животных, да? Это для то, что встречалось неоднократно, да. Да, это я согласен, я много тоже где видел. У меня даже вот недавно я заметил в себе такую вещь, то, что я когда м, смотрел фильм, и там что-то происходило с животным, я даже задавал вопрос, а это действительно, получается, на съемочной площадке пострадало животное, или все же как-то там это сняли так, да. что на самом деле никто не пострадал, а мне показалось просто, что снято хорошо. Этот вопрос, да, меня волновал. И я, ну, насчет животных я не веган и не вегетарианец. Поэтому у меня нету в моей позиции нет аргументов в защиту животных. Я считаю, что животных можно кушать, животных можно, на них можно проверять косметику и медицинские препараты, на животных можно, из животных можно делать, например, одежду. И можно использовать продукты животного происхождения, например, молоко, яйца и прочее. Я не веган и не вегетарианец. Следовательно, у меня нет моральных оснований запрещать делать с животными на съемках какие-то вещи, которые необходимы для съемок. В этом плане, будет ли оно аморально или нет, для меня ответ очевиден, что нет. Однако, стоит вопрос, если там будет, например, сцена пыток, там вот сцена там, какого-нибудь прямого расчленения какого-нибудь животного. В общем, какая-то сцена, которая доставляет фундаментальное страдание какому-то животному. Потому что многие люди, они, в принципе, согласны с тем, что... Жрать животных можно, а вот причинять им необоснованные страдания, то, что называется жестокое обращение, вот это вот нельзя.
0: Но это, кстати, фигурирует и в религиозных позициях, когда обосновывается, что вот можно употребить в пищу, но, тем не менее, будет весьма плохо оценено, если ты начнешь убивать животных направо и налево, руководствуясь просто э, каким-то своим...
1: Прихотью. Да, прихотью. Вот в вопросе жестокого обращения животных, конечно, моя интуитивная позиция говорит мне, что желательно этого не делать. Желательно не увеличивать страдания животных. То есть мы можем использовать животных для определенных целей, которые я описал выше, да. делать это морально обоснованно. Это не какая-то вынужденная черта, это, это в принципе морально обоснованная вещь. Это просто исходит из моих взглядов на то, что животное это представители другого вида. То есть почему мне должно быть неравнодушно на животных другого вида? Мне неравнодушны только животные моей популяции, то есть люди. В этом плане на других животных похер, я их буду использовать пока могу, потому что вкусно. И в этом плане вопрос стоит как раз таки о жестоком обращении. Здесь нужно аргументировать, я думаю, следующим образом. Нужно смотреть либо на последствия, которые могут привести... Это сцена. Ну, например, изобразили какую-то сцену жестокого обращения животным, и, например, статистика или какие-то исследования на протяжении нескольких лет показали, что количество жестокого обращения животных на определенной территории, среди определенных людей после просмотра этого фильма увеличилось. Тогда, если такие исследования будут проведены, и они будут релевантны, то, я думаю, есть достаточное основания для того, чтобы ограничивать э, сцены жестокого обращения и насилия с животными вообще в искусстве. Ну, или как-то их, ну, там, ставить вот эту рамку 18+, там вроде как даже вот эти все это системы все, ограничения. Думаю, это, да. да, там же есть даже системы ограничения, и, в принципе, э, да, я, я просто когда-то думал, я об этом и не вспомнил. То есть, с точки, я-то думаю, что мы можем сказать, это, это плохо повлияет на детей. Ну дети не должны смотреть фильмы с 18+, если они их посмотрели, то, пожалуйста, будьте готовы возложить ответственность на родителей. И в этом плане, я думаю, аргументация через вот такие консекционалистские аргументы, через аргументы от последствий, они также будут нерелевантны. И в этом плане у нас просто остается аксиоматика. То есть если мы считаем, что животным нельзя причинять необоснованные страдания, то, конечно же, на съемках также нельзя это делать. Если мы считаем, что иногда можно, например, для того, чтобы получить красивое арт-произведение, то, в принципе, окей. То есть здесь вопрос ваших моральных интуиций. Я считаю, что, ну, типа мне искусство намного ценнее, чем какие-то там страдания животных. Звучит, может быть... Не очень эстетично, но это уж мои взгляды, простите. Поэтому мне красота кадра и красота какого-нибудь фильма, красота э, в искусстве, она намного ценней в жизни, чем количество страданий животных, которых я никогда не знал, никогда не видел. Даже если видел, мне это не так ценно. И лично для меня, я думаю, будет обосновано. Совершать какие-то умеренные акты нанесения страданий животным в каком-то кинопроизведении. Опять же, в меру разумного. Если это вы за съемку фильма убили, там, например, тысячи кошек и 100 тысяч собак, то <laughs> к вам есть несколько вопросов, как минимум, не, не устроили ли вы экоциды или что-то подобное? Вопросы законного характера. Но, в принципе, вот я считаю, что этика и эстетика это, конечно, вещи ну, разные это вещи, которые могут пересекаться, а могут нет. Эстетика может эстетизировать аморальная, эстетика может эстетизировать моральное. И в этом плане искусство оно ну, не обязательно должно зависеть от этики. Этика — это не что-то, что должно доминировать над сферой эстетики. Примерно такая у меня позиция.
0: Я, конечно, предпочитаю больше эстетические взгляды, точнее, этические взгляды, нежели эстетические. Ну, вот по данному вопросу, то есть что первичное, да, что важнее. Но это проистекает, судя по всему, из христианских взглядов, вот, исключительно. Так, я еще пример такой хотел привести. Мы это обсуждали неоднократно, на самом деле, на стримах, в том числе и с Олегом в продюсером «Зеленого слоника», известным художником-акционистом обсуждали проект DAO. Там был такой весьма интересный эпизод с Максимом Марцинкевичем, ныне покойным, где он зарезал свинью. Ну, натурально все это попало... В общем-то, в кадр действительно резал «Мама не горюй» визги, вопли, и реакция людей была неподдельная. В связи с чем? В связи с тем, что реакция была неподдельная. Сама специфика произведения такова, что там не приходится говорить именно о какой-то актерской игре в силу того, что был создан институт рядом с Харьковым. В общем-то, это даже декорацией не назвать, строго говоря. Институты там проживали люди определенное количество лет, они вживались в такую параллельную реальность, действительность советскую, до определенных периодов. И, в общем-то, оказывается так, что режиссер не сказал «иди и сделай это», а сам Максим Марцинкевич выразил желание, а режиссер, будучи таким, собственно, демиоргом нависающим, который, хотя и контролировал процесс, но не полностью, естественно, там... Не была на последовательность действий и вообще это событие как таковое, но факт есть факт, было вот это вот задокументировано. И у меня это вызвало определенный ряд вопросов, ну, в сочетании с, со своими этическими взглядами, поскольку я считаю, что кинематограф — это искусство иллюзии, в общем-то, иллюзион, да, как назывались первые кинотеатры нет необходимости в том, чтобы делать какие-то реальные вещи, чтобы усиливать, э, ну, предполагается, что это каким-то образом усилит впечатление, но можно сделать так, что э, и технологии позволяют, что э, это окажет на тебя впечатление ничуть не меньше, как вот, например, в чате приводили «Дом, который построил Джек», когда главный герой в детстве отрезал э, лапку-утенку. Тоже довольно занятно, изначально я поверил в то, что это действительно так. э, Ну, и, в общем-то, это Триер, скандальный режиссер, у него подобное вполне могло проскочить, так или иначе я в это уверовал. Э, Вот, и... Оказалось так, что Дау это немножко не про кино даже, это и не а, иллюзия своего рода, потому что там устраивалась отдельная параллельная вселенная, где не было ни актеров, ни декораций, и в общем, в общем и целом здесь можно провести определенное разграничение.
1: Я здесь согласен, потому что первое, что вот у меня, я не знаком с, с этим произведением, mm-hmm. первое, что у меня возникло как претензия, а является ли вот эта съемка, и вот то, что было отснято, эта пленка, является ли она как раз-таки произведением искусства? То есть... Я тут, конечно, недостаточно эксперт, но у меня сложилась интуиция, что вот как ты описываешь, там не было сценария, не поставленные актеры, там не было там, четко проработано вот этого всего. Но
0: была в основных каких-то моментах, вот я могу так сказать. То есть mm-hmm. были, были определенные заданные векторы развития. Просто но мне кажется,
1: что, что как-то это вот выглядит недостаточно для того, чтобы назвать это произведением искусства. Просто это выглядит, знаешь, вот ну, чисто гипотетически. Мы предположим, что какие-то люди из каких-то стран центрального мира,
2: mm-hmm.
1: На камеру кому-то с помощью режущего предмета отрезают, например, голову. И потом это попадает в интернет. Вопрос, это произведение искусства или это просто сняли казнь? И вот мне кажется, здесь вот есть некоторая тонкая грань, когда есть сюжет, сценарий, актеры, декорации, когда там подразумеваются некоторые принципы того, какой продукт мы должны получить на выходе,
2: какую
1: это роль играет, почему именно таково произведение искусства, в каком оно жанре хотя бы снято. То есть в этом плане съемка казни и произведение искусства, мы как-то понимаем, что это разные вещи. Вот я думаю, так. вот в этом случае, который ты рассказал, есть что-то похожее, то есть мне кажется, там не были соблюдены достаточные условия, чтобы назвать это, например, произведением искусства, раз, и я с тобой согласен с тем, что, как я понимаю, были вот причинены такие вот, ну, необоснованная сцена жестокого обращения, которая, вот ты объяснил, что иногда не необходимо вот делать настолько жестоко, потому что там ну, не нужно вызывать да. вот такие неадекватные эмоции. Но, но здесь я считаю, вещи. что это
0: вполне допустимо, кстати, потому mm-hmm. что это не умещается в рамки кинематографа как такового. Вот в этом э, проблема. И проблема в том, что не режиссер сказал «сделай так», то есть к нему претензий никаких вообще нет, а сам герой, э, пост... ну, как герой, в общем, участник, скажем так, этого проекта, э, совершил определенное действие, он всего лишь это э, задокументировал. Э, вот здесь э, такой момент существует.
1: Mm-hmm. Ну, просто если именно это само действие оценивать, то, ну, просто человек убил свинью. А если эта свинья была в его собственности, в принципе, он имел на это право, а если он убил это, например, там, с какими-то целями, чтобы ее там схавать, <laughs> они просто потешатся, то в принципе это и моральная правда. А если мы считаем, что вот, вот, можно ли подобное производить в контексте кинематографа, ну, как я раньше обозначил, то есть в меру, в меру допустимого, в меру адекватности, конечно, если соблюдены какие-то рамки, если это действительно как-то обосновывается с точки зрения художественного повествования, то окей. Но, как я понял, мы тут... Скорее склоняемся к тому, что вот именно подобная пленка, она не была тем, что называется художественное произведение. Это просто была документация убийства животного.
0: Но я бы сказал, что здесь очень сложно в плане определения этого проекта в целом, как произведения кинематографа. Вот. В том смысле, что это больше какое-то из современного искусства, да, нечто такое весьма своеобразное, специфическое, которое... Но имеет в ту сторону уклон явный, потому что там как раз не хватает тех э, фундаментальных вещей, которые ну, присущи кинематографу. Как раз декорации, актеры, э, режиссура. Хотя, вот с другой стороны, присутствовали люди на определенной территории э, под руководством одного человека, но действительно возникает вопрос, достаточно ли этого, чтобы оно называлось... произведения кинематографа, произведения искусства в общем и целом. Действительно, потому что, казалось бы, чего-то не достает, чтобы оно умещалось в формальной рамке именно кино. Не достает декораций, в декорациях не живут на протяжении определенного количества времени, не хватает актеров, потому что там были непрофессиональные люди, которые вообще не имели актерского образования. И, соответственно, режиссура не была... в той мере, в которой, ну, обычно ее принято понимать именно контроль. Ну, если применимо к авторскому кино, да, про авторское кино говорим. Режиссер постановщика контролирует все стадии съемочного процесса. Вот да. Тут такое дело.
1: Вот, примерно так. Там интересный <смех> вопрос из чата, я его хочу зачитать просто. Ее пришелец», в скобочках, «другой вид, и, и человечина мне вкусна, я тебя убиваю, согласен, попробуй, я тебя пристрелю, творына, блядь». А, вот, в этом плане, как бы, если на меня кто-то напал, я достаю ружье и стреляю ему в лицо, насколько у меня это есть возможность. Если я не могу защититься, <смех> если я слишком слабый вид, вот, то, в принципе, произошла обоснованная операция того, что называется «сильнейший победил». Вот, ничего против не имею, как говорится, если на меня упадет скала, мне, конечно, будет неприятно, но я ничего не мог сделать.
0: Вещи от нас независящие. Ну да, вопрос такой, согласен? Нет, не согласен, в принципе. Да, да. хочу еще немножко вернуться к вот этому вот этическому вопросу насчет убийства животных. Просто обычно ведь обвиняют режиссера, который намеренно указал на совершение определенных действий, а к вопросу о допустимости здесь этого не было. То есть определенный человек убил определенное животное, и, собственно, что в этом такого, если действительно на улице там вполне себе убивать животные, конечно, это аморальный поступок с моей точки зрения, но он относим лишь к одному человеку, а не ко всей там съемочной э, группе, и не к режиссеру, как автору произведения.
1: Ну, это, кстати, вот, да, скорее вопросы такого юридического характера, да. то есть на ком будет ответственность, э- То есть совершали актеры действия там по принуждению, по договоренности, там, еще по каким... Или непроизвольно, там, режиссер об этом ничего не знал. То есть это, конечно, надо все устанавливать. И вопрос, конечно, об ответственности соучастия. То есть если режиссер заставил, актер сделал, а это, например, там, не соответствует закону, то кто будет нести ответственность? Тот, кто заставил, тот, кто сделал, или оба, в какой мере. Это вопросы уже юридической практики.
0: Скорее так, да. В принципе, про сочетание этики и эстетики поговорили, а... В принципе, что для тебя есть кино, вот как ты разграничиваешь его от других видов искусства, на каком основании?
1: Это для меня был непростой вопрос. У меня даже вот подкаст вышел на эту тему где-то весной, он называется на канале Лэкстрайк "Антология кино». И я там как раз-таки пытался ответить на этот вопрос. Вот почему мы считаем кино отдельным произведением искусства? Не произведением, а видом видом искусства. То есть почему почему кино это не что-то, что является синтезом каких-то видов искусства, например театра и, ну, не знаю, там, то есть существует множество позиций того, что кино, на самом деле, оно не самостоятельно. То есть кино это как бы совокупность множества множества элементов, которые просто вот так вот синтезируются и на них вешается ярлык кино. Но само по себе кино вот как что-то э, автономное не существует. То есть, кто-то говорит, что кино это просто театр снятый на камеру, там, кто-то говорит, что кино это <свы> совокупность фотокарточек или картинок или что-то такое. И кино сущностно не существует. Или кино это там форма визуальной литературы. Э, но на мой взгляд кино это все же автономный вид искусства. Кино — это отличительный вид искусства. У кино много общего с другими жанрами искусства. У него много общего с литературой, с театром, может быть, даже с живописью и музыкой, потому что эти элементы, они тоже внутри кино используются активно. И в этом плане в кино очень много синкретических вещей. Но, на мой взгляд, у кино есть такая вещь, которую я как раз-таки антологически выделяю, это некоторое пространство языка кино. То есть дело в том, что кино, используя язык кино, может показывать и создавать вещи, которые не может никакой другой жанр и вид искусства. О чем я говорю? Я говорю здесь, ну, я опять же не эксперт, я просто перечислю какие-то вещи, которые лично мне бросаются в глаза. Это то, что называется операторская работа. То есть камера, она может передавать какие-то ну, мысли, эмоции, содержания, месседжи и многое другое. То есть очевидно, что портретная съемка, там общий план, крупный план, это не просто то, как мы поставили камеру. Это что-то, что нам говорит о происходящем в кадре и это говорит нам довольно много все мы знаем как там, движение камеры там, в тех или иных сценах влияет на вообще понимание и содержание этой сцены поэтому язык кино это что-то что добавляет кино уникальности помимо работы камерой мы имеем такую вещь как монтаж дело в том что монтаж это то что недоступно театру то есть театр это разовая постановка которая индивидуально и которая ну не повторится уже так, как она была запечатлена. То есть следующая театральная постановка того же самого коллектива, того той же самой пьесы будет очень сильно похожа на ту, которую вы, например, посмотрели сейчас. Но она будет отличаться. Там, действительно, там, ну это очевидно, это, очевидно. Да. это переделывается каждый раз заново. Как говорил Гераклит, в одну реку войти дважды нельзя. А кино это же вещь, которая совершенно обратно. Фильм, который снят в 70-каком-то году, в 30-каком-то году, Он точно такой же, как был снят тогда, так и сейчас. Конечно, вы можете его включить на 4К-мониторе, и как бы вы можете на секунду подумать, что что что-то сильно поменялось, но как пленка была снята, так она осталась. В этом плане это тоже такая особенность кино, что кинопроизведение, оно вот такой статичный характерность, она Оно как, как театр не является вот таким вот плавающим, постоянно изменяющимся. В чем плюс? Потому что, например, я могу сходить на театральную постановку и сказать, ой, да там какие-то актеры сегодня вялые были, не знаю, может там душно было или выпил кто-то что-то. В общем, как-то они не очень сыграли, не понравилось. А на следующий день сходил на ту же самую и прям отлично. И у театра есть такая возможность при оценке произведения, а у кино нет. Если ты посмотрел один раз там «Нечто Карпеттера» 1982 года, то ты именно это нечто посмотрел, а не что-то иное. Помимо монтажа, помимо э- языка камеры, есть также много вещей, связанных с актерской игрой. Кажется, что актерская игра в кино перекочевала просто из театра. Но, если честно, я думаю, многие из вас замечали ту интуицию, что то, каким образом играют актеры на сцене театра, и то, какими способами играют актеры, на сцене киносъемки это немного разные вообще формы игры я опять же здесь не эксперт и не профессионал но мне кажется что актерская школа и киношкола это ну немножко разные вообще подходы часто мы можем заметить что актеры на сцене в театре они как бы переигрывают и это как бы вот специально да знаете когда девушка чтобы изобразить овморок она вот и глаза да, закатывает да. и руки да и вот это вот, вот пафос ну вот делает да вот как бы вот этот пафос переигрывания в актерской Игре в театре мы можем замечать, в кино как-то ближе к реализму все, ну, на мой взгляд. И в этом плане даже актерская игра кардинально отличается. И множество других элементов. Музыка может быть вставлена в кино специфическим образом. Монтаж, камера, актерская игра, вообще наличие такого сценариста, который также учитывает совершенно иные вещи, которые не учитывает, например, человек, который ставит театральную постановку. Все это делает кино уникальным видом искусства индивидуальным видом искусства, при этом одним из самых популярных видов искусства, крутых, интересных, прибыльных. На мой взгляд, кино — это одна из лучших форм досуга, я думаю, с этим много кто согласится, но также это одна из действительно важных и интересных форм для анализа. Потому что кино — это вещь, которым люди в последнее время очень часто увлекаются. Много людей, и молодых, и взрослых, практически все смотрят сериалы и кино. И, на мой взгляд, вот... Разбирать, критиковать и заниматься нарративным анализом, может быть, философским анализом тех или иных произведений э, кино, это является довольно полезным и довольно важным, потому что вы можете подумать, что работа критика – это вот работа просто какого-то челика, который паразитирует на создателях. Но нет, это не так. Критик – это, ну, добросовестный критик – это работа, которая требует того, чтобы раскрыть и показать те акценты для зрителя, которые от этого зрителя в силу его, например, непрофессионализма были скрыты, для того, чтобы зритель мог в большей степени и в большей мере насладиться произведения и получить от него настоящее эстетическое удовольствие. И, ну, лично я кино очень люблю. Я, к сожалению, пока вел спич, немножко забыл изначальный вопрос. Я, по-моему, на части из него ответил.
0: Ну да, к вопросу разграничения было вот других видов искусства, так что все вполне понятно. Mm-hmm, да, да. да, ну, разграничил.
1: Да, я считаю, что это уникальный вид искусства. Я считаю, что есть достаточные основания, по которым мы можем действительно отграничить его от других видов. Я считаю, что позиция тех, кто считает, что кино — это что-то, не, что не существует и редуцируется к чему-то иному, но она ложна. Нет, она, ну, не
0: оно не сводится там исключительно к фото, хотя в основе... Э- в принципе, съемки существует такое понятие, как засъемка, то есть делается определенные э, фото, и потом они же пропускаются, появляется движение, как есть понятие кадрика, не кадр, вот именно то, что движущийся определенный э, отрезок э, ленты, но кадрик э, статичный кадры как раз то, что можно обозначить фото. Не сводится в том числе и к литературе, ну, по вполне понятным причинам, потому что это различные формы подачи материала в том числе. Вот. Можно проводить разграничения в том числе и насчет носителя, как это хранится, где все это фигурирует, в каком пространстве мы в итоге... Все это наблюдаем, хотя, э, так или иначе, сейчас есть очень много возможностей посмотреть фильмы, в том числе и на смартфоне, и на э, персональном компьютере, и, ну, боже мой, где угодно, вот, э, и на чем угодно. Есть такое дело, да. Э, Я хотел... Спросить о таком о вполне насущном, потом зачитаем вопросы с чата, которые остались, и я думаю, что можно уже закругляться. Может быть, mm-hmm. еще какой-нибудь стрим сделать, потому что ну, время есть время. Какие фильмы ты выделяешь лично для себя? Вот я спрашиваю так расплывчато, чтобы ты мог развернуть мысль, но ну, пойти либо туда, либо сюда, как хочешь. Вот какие фильмы ты, если выделяешь по направлениям, не по направлениям, не важно. Mm-hmm. Ну, я понял,
1: да, выделять. вопрос широкий.
2: Mm-hmm.
1: Я обычно выделяю фильмы по жанрам mm-hmm. и по. Часто я делаю акцент на вот. На некоторый метанарратив, который можно вычитать из того или иного произведения, я люблю последовательные, обоснованные и интересные сюжеты, ну, в общем, такие вот ценности скорее эпохи модерна, чем эпохи постмодерна в искусстве мне поближе. Я не очень люблю фильмы, которые сделаны ради картинки, ради вот просто каких-то экспериментов, попыток что-то там замутить, вот такие вещи мне, ну, кажется, не очень интересными, всякое экспериментальное кино и арт ну, вот как-то... Смотрел, не понравилось, смотреть не хочу. Мне ближе то, что называется классическая структура повествования, чем это красивее сделано, чем это экстравагантнее, интереснее выглядит. Ну, экстравагантнее тут, конечно, в рамках нормы, не нужно какие-то крайности создавать никогда. Но вот чтобы это было как-то интересно, последовательно и классически выполнено, мне это кажется важным. Из жанров я люблю э, фильмы ужасов.
0: Что хотел спросить? Я хотел уточнить, что существует определенная проблема... Определение артхауса, что это такое. То есть, вот опять же, там существует многообразие понятий. Кто-то под артхаусом понимает авторское кино, соответственно, есть режиссер-постановщик, который э, на основании каких-то определенных личных взглядов делает уникальные вещи, которые потом, э, ну, э, нельзя сравнивать с другими потому что они уникальны, вот все у своей уникальности. Там. Мы поймем, что это Ларс фон Триер, что это Андрей Арсеньевич Тарковский, что это там Рой Андерсен. Ну, там визуально и, в принципе, сохраняются какие-то авторские черты по всей фильмографии режиссера. Вот. Ну, это mm-hmm. такая небольшая ремарка. Да, ну, да, я,
1: конечно, понимаю, что вот определять арт сложно, но я вот использую примерно как интуитивно. Да, да я, я, понял, я понял, Примерно так, да. Мне нравятся фильмы ужасов различные. Кстати, вот недавно меня даже просили назвать и посоветовать какие-то фильмы ужасов, и я заметил, что я посмотрел их не так мало, что, наверное, даже. Мне очень как-то сложно выбрать те фильмы, которые вот я точно могу сказать, вот, посмотри этот тебе там по каким-то причинам зайдет. В общем, как-то у меня немножко размылась г- грань, там, какой фильм ужасов считать вот, действительно вот, достойным, какой опустить на второй план, почему этот важен, а этот не важен. Как-то вот м- чем больше смотришь, тем сложнее на самом деле критиковать и как-то выделять. Когда, знаешь, там посмотрел все части пилы э- залпом, когда не смотрел никогда ничего, и говоришь, ну вот пила самый лучший фильм, как бы ужас. Да, да. Да, особенно какая-нибудь восьмая часть, которая вот, уже просто параша. Я, Замечательно. <рикан <burada> <рикан <Yes> <Yeah. �nga> я, кстати, не, я не помню восьмую, я так случайно сказал. Мне первая нравится. И в этом плане а, даже сложно будет сказать. Но вот «Демон внутри». Я недавно смотрел фильм, а, снят по какой-то... А книге Стивена Кинга, там довольно интересный сюжет вот с точки зрения фильмов ужасов, я не знаю, смотрел ты или нет, вот там про патолога-анатома, в котором поступил очень интересный экземпляр трупа, который ведет себя как-то, ну, немножко паранормально для трупа, там, не разлагается и прочее, и, в общем, на основании этого строится такой около мистический фильм ужасов, вот, на мой взгляд, довольно хороший, я, может быть, даже его как-нибудь посмотрю, он и эстетически снят, и сюжет крутой, но если говорить дальше о критериях, то есть мне нравится, конечно, фильмы ужасов, мне очень важно, чтобы в кино были вот те самые то что я обозначил как метанарратив, то есть некоторые или одна или две, может быть три каких-то таких серьезных кластера повествования на основании которых мы можем вот грубо говоря вычленить чуть ли не философскую концепцию, то есть это можно наблюдать в том же фильме Дом который построил Джек, который довольно глубоко можно интерпретировать с разных философских сторон можно интерпретировать, опять же, как говорится и через призму религии. Мы на нашем канале постарались проинтерпретировать это через призму философии Фридриха Ницше и это успешно получилось, то есть это не просто была какая-то такая случайная попытка, это то, чему фильм поддается интерпретации именно с такой такой точки зрения. То есть я люблю, когда в фильме какая-то идея содержится, неважно вложил ее автор сам или нет, мне это равнодушно, мне важно, чтобы я эту идею увидел, я ее мог концептуально Основать, и фильм, как изображение этой идеи, например, хорошо бы ей соответствовал Вот, например, как фильм «Заводной апельсин» довольно хорошо поднимает такие темы, как там подростковое насилие, необоснованное насилие, э, исправительная система да, правосудия да, да. Вот. Вот, вот все эти фильм. темы, да, да такой, вот юридически мне очень понравился с точки зрения криминологии Юридического анализа, там свободы воли и таких вот многих вещей, то есть он не только с точки зрения эстетики прекрасен, отличный фильм, но и с точки зрения вот на подумать, и в этом плане, если фильм на подумать имеет функцию, то мне он вероятно всего понравится, если там есть какие-то действительно глубокие степени интерпретации, и они явные, и это не какое-то натягивание совы на глобут, вот, то... Мне этот фильм ради всего нравится. То есть, мне нравятся ужасы, мне нравятся глубокие фильмы. Ну, глубокие это то, что я сейчас описал. То есть, какой-то метанарратив есть. Фильмы, которые... Ну, мне нравятся красивые фильмы. Да, я не люблю фильмы плохо снятые. Я не люблю фильмы там, с какими-то необоснованными действиями героев, непроработанным сюжетом, с плохой игрой камеры. Ну, то есть, с непонятным монтажем. Ну, эти вещи, они, ну, действительно бросаются в глаза. Хотя это они могут быть обоснованы. я не против, если оно обосновывается. То есть, если эта вещь каким-то образом обоснована, если это является элементом картины, какая-то там кривая камера, как, например, в фильме монстра, или как-то так, там снято все на какую-то камеру, которая с руки снималась, и очень плохо это все было снято, это обосновано в этом фильме. И в этом плане, если вот подобные непонятные использования языка кино как-то обосновываются, то я ничего против не имею. Но если это действительно непрофессиональный подход и слабая работа, то, ну, к сожалению, простите, вы, наверное, пока что не лучший режиссер в съемке, не лучший оператор. Поэтому, ну, я бы примерно так выделил.
0: Да, хорошо. Я тут вспомнил направление, такой догма-95, как раз Еларса фон Трира, который... Сделал определенный э, обед, который должны принять режиссеры, э, имеющие желание поучаствовать э, в этом направлении, догма 95, насчет того, что не должно быть музыкального сопровождения, камера должна быть ручной, э, отсутствие декораций в определенном смысле, э, э, то есть ты должен найти что-то определенное на этом остановиться, также к вопросу о свете там было, вот, ну, весьма специфическое направление, и оно как раз-таки оговаривало те вещи, которые в отсутствии данного контекста смотрелись бы абсолютно ворвиглазно и, ну, короче говоря, непорядочно. Да, такой
2: есть. Здесь
1: я согласен, да, процедура обоснования, она, конечно, очень важна. Вот, кстати, для этого нужны критики, потому что, ну, обыватель, он часто может не увидеть, как, согласен, реж... да. часто, как режиссер обосновывает те или да. иные, в кавычках, ляпы с теми или иными элементами повествования.
0: Ну да, есть такое. Так, я думаю, что, в принципе, можно обратиться к чату. Mm-hmm. Так, Стас Ваулина спрашивает вопрос касательно чтения. Как понять, сколько нужно читать? Не Есть ли чтение слишком многих книг уходом из реальности, актом некого побега от реальности? Как взаимодействовать с людьми, которые вообще не читают, если такие есть в окружении?
1: Ну, кратко отвечу. Я не считаю, что утверждение уход от реальности людьми произносится как-то осмысленно. Но предположим, что чтение книг — это уход от какой-то социальной реальности. Ну, такой, да. да, ну типа это зависит от твоих ценностей Если тебе не важно социальная коммуникация, социальные взаимодействия Тебе это не необходимо и не нужно То ты можешь заниматься чтением круглых сутки. Ты можешь в компьютерные игры играть круглые, круглые сутки И тебе будет нормально Просто если для тебя не является какое-то социальное взаимодействие Какой-то ценностью, то тебя не переубедить Но почему я считаю, что социальные взаимодействия это круто Потому что дело в том, что если ты будешь сидеть, например, дома И даже заниматься постоянно интеллектуальной деятельностью Например, читать книги, слушать лекции и многое другое В любом случае, ты, если не будешь общаться с людьми, ты не будешь, например, рассказывать свои позиции по поводу прочитанного, делиться с ними вот на стримах, спрашивать что-то в комментариях, не проводить какую-то социальную работу, то это все, во-первых, пройдет мимо тебя, оно не запомнится, оно не даст тебе никакой пользы, никакого прока, и, вероятнее всего, результат пропадет очень быстро. Потому что социальная коммуникация, социальное взаимодействие – это то, что акселерирует и усиливает ресурсы людей в тех или иных аспектах и элементах. И в этом плане тебе необходима будет социальная коммуникация, вне зависимости от твоих целей, просто для того, того, чтобы эффективнее заниматься тем, что тебе нравится. Главное – найти людей, которые ну, с тобой солидарны в той или иной деятельности.
0: Я вообще рассматриваю искусство в том числе э, и как э, некую форму эскапизма, то есть ты ознакомиваешься с чем-то и погружаешься совсем в другую реальность. Э, в принципе, такой взгляд не только у меня, естественно, мы обсуждали этот момент и с Олегом Мурмати, с живым величием, и нас э, чрезвычайно завлекает эта магия э, кино и вообще искусство, когда ты веришь э, в то, что написано, э, снято, в общем, создано. Uh, да, но я не считаю, что это плохо насчет ухода из реальности. Другое дело, если такой уход совсем замещает реальность, то здесь, наверное, уже могут возникать определенные вопросы. Я просто это неплохо сочетаю, как мне кажется, Вот. трудовой деятельности и деятельность подобного рода. Mm.
1: Да, и у меня просто лично мои антропологические взгляды таковы, что человек для меня это биологический вид, который рационален и социален. Uh-huh. И если ты нивелируешь социальность, то ты как бы не соответствуешь своему виду. И в этом плане ты плохой человек. И uh-huh. мне кажется, человек, который... Как-то не может реализовать свою социальность Который как-то ее избегает Как-то ее доджит Как-то с ней не может найти какой-то баланс Он либо аутист, а это уже психологическое расстройство Ну, либо его окружение настолько ужасно Что он, как Джордана Бруно Еретик среди догматиков Вот, то есть, в принципе, вторая судьба Не такая плохая, как кажется Ты можешь стать героем
0: Ну да, может быть, мудрец, который преисполнился в своем познании настолько Что уже, собственно, все Да, да Так Вроде бы на этом все. Я бы еще попросил, Андрей, э, назвать пять любимых фильмов, вот если такое возможно, либо хотя бы троечку. Троечку любимых фильмов, вот которые э, тебе близки.
1: Хорошо, постараюсь сказать. Меня уже просто спрашивали, это, наверное, в марте. Я вот на самом деле с того времени уже чуть-чуть и подзабыл. Я назову пять. Они не в иерархичном порядке расположены, а просто вот mm-hmm. в таком горизонтальном. Дом, который построил Джек, заводной апельсин, хранители. Ну, можно ли назвать сезон сериала? Ну, вот ну, мне, очень сильно, мне очень сильно понравился первый сезон Фарго. Угу. Там очень много философии Ницше, ну и снят он отлично, поэтому первый сезон Фарго. Ну, и ну, вот будет звучать немного, может быть, глазно но я посмотрел фильм «Апгрейд» 2018 года, и мне очень понравился. Это, наверное, один из лучших киберпанков, который я смотрел. И это фильм, который поднимает множество проблем, связанные с кибер с... Ну, то есть там много таких философских вопросов поднимается и изображается довольно неплохо. А То это есть, понравился он... или объективно хорош? Um, и понравился, и я думаю, он объективно... Я просто его не пересматривал. Мне кажется, если я пересмотрю, я смогу дать более точную оценку. Mm. потому что посмотрел один раз. Uh, но мне кажется, он действительно объективно хорош, просто по спектру проблем, которые там поднимаются. Там поднимаются проблемы, вот, могущество искусственного интеллекта, uh, цифровая техника версус аналоговая. Uh, вот эти проблемы, там есть проблемы трансгуманизма и, ну, изменения своей физиологии yeah. с помощью технологий. Вот эти проблемы... Uh, это проблемы, в принципе, не настолько как-то глубокие и не настолько как-то... Um, как это сказать, на то есть это не что-то сверхуникальное в плане проблематики, но мне кажется, все эти проблемы в данном фильме, они довольно круто изображены и убедительно. И в этом плане этот фильм, он с точки зрения нарратива и проблематики мне нравится, с точки зрения эстетики, конечно, замечательный. И там очень необычное, вот из новаторства в этом фильме, по крайней мере, что я увидел, там очень необычная операторская работа. Там вот эти вот непонятные переходы с камерой, непонятные в кавычках, потому что я нигде такого не видел. И вот операторская работа в этом фильме какая-то, на мой взгляд, гениальная Я такого нигде не видел, если это где-то есть, то мне надо, конечно, пересмотреть подобное вот, да. кино Вот, на мой взгляд, очень круто, это просто красиво Там Поэтому... же еще тогда придется пересмотреть свое отношение к
0: киноленте, если... Ну вот, кстати, к вопросу о насмотренности
1: Да-да-да, да mm-hmm. то есть у меня просто нет вот сравнения то есть mm-hmm. я битал только один раз, когда именно так экспериментально круто используется камера И мне кажется, если я посмотрю несколько фильмов с подобным использованием, то ну, я смогу ставить впечатление, насколько mm-hmm. хороший апгрейд И вот апгрейд, наверное, выделен тоже и того дом, который построил Джек, заводной апельсин, первый сезон Фарго, хранители и апгрейд.
0: Да, пожалуй. Ну, в общем-то, будем подводить определенную черту под нашим сегодняшним разговором. На самом деле, я был рад пообщаться. Опять же, этот разговор такой и личный, и в том числе зрителям. Вполне себе, я думаю, придется по душе, потому что активность была в чате, да? были и провокационные вопросы, и вопросы вполне обоснованные. В общем, будем посмотреть, что дальше. Так или иначе, большое спасибо за беседу, Андрей. На связи. да.
1: Общем. Да, да, если не против, вот я тоже Конечно. небольшой заключительный дисплей расскажу. Там последний комментарий в чате, автору 0 лет. Возможно, это так, да. Просто я смотрел мало кино, и, возможно, мой список не очень. Ну, пусть будет такой, какой есть. Ну, это
0: вот подвижная штука потом-то в процессе ознакомления. Это все Да, можно да. Поправить.
1: Поэтому, человек с Ником Кибо, я принимаю ваш комментарий. Вероятно, все он релевантен, но пока именно так. Пока я молод. В плане кино, не в плане философии. На мало лет вопрос. я молод (смех) Да, а в принципе, я хочу сказать, да, большое спасибо за стрим, он получился, на мой взгляд, такой довольно глубокий, интеллектуальный, осмысленный, интересные вопросы, спасибо за интересные вопросы, прям поговорили на интересные темы, обсудили такие важные моменты, я постарался проартикулировать как можно более подробнее вот философские позиции по поводу эстетики, чтобы люди плюс-минус могли как-то на основании этого, может быть, что-то почитать
0: из философии. Да, теперь можно копать в определенную сторону.
1: Да, и там уже, я думаю, люди найдут свои какие-то интуиции и взгляды по поводу э, того, насколько ли э, вот э, истинен релятивизм. Потому что я надеюсь, что некоторые люди хотя бы предположат, что релятивизм – это не самая э, истинная позиция. Потому что на самом деле искусство оно имеет некоторые объективные вещи, просто их нужно искать, и над этим нужно серьезно работать. Э, я считаю, что если вы действительно впали в релятивизм, это скорее… Uh, ну, неправильно, то есть это то, та ситуация, из которой вам нужно стараться выйти, даже если вы упали в этот реактивизм, старайтесь найти объективные основания в эстетике. Uh, эстетика это как-никак претензия на объективность, то что красота это что-то, что-то, что выше наших мнений, я думаю так. А так, в принципе, да, спасибо большое за стрим, спасибо за приглашение. Спасибо за интересные вопросы, разговоры, и, в принципе, да, подписывайтесь на, вот, если кому понравился контент с моей стороны, подписывайтесь на канал like Strike Философия мы там занимаемся философией на таком вот научно-популярном, образовательном и ином уровне. У нас есть и стримы, и подкасты, и курсы лекции, и тематические эфиры, и много чего другого, я думаю, ссылку вы найдете в описании. И поэтому всем спасибо за внимание, всем удачи, и я тогда отправлюсь, хорошего вечера. Да. Спасибо зрителям, в том числе. До
2: свидания.